0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para trocar uma ideia aqui comigo, temos Thaís Takahashi. Acertei? Isso, acertou, super. <risos> Boa. Cara, é, me explica, explica para gente aqui, pra galera, quem é você, o que, que você faz, o que, que tá. uma coloproctologista faz?
1: Por que escolher proctologia, Porque né? Por é. que, Na verdade, assim, Lutz, é, a proctologia, ela, dentro do, das especialidades médicas, ela não é uma, uma especialidade totalmente conhecida. Mesmo dentro da medicina... Quando você está na graduação, poucas pessoas escolhem fazer prócto. E a prócto cuida muito das doenças do intestino grosso, do reto e do ânus. Então, basicamente, né? É intestino preso, intestino muito solto. E a, gente, e a maioria das pessoas conhecem muito por conta das hemorróidas, das fissuras e das doenças do ânus mesmo orificiais. É, e aí isso é muito confundido com a gastro. Porque gastro é estômago, intestino delgado. Né, que é o intestino fino, é a parte inicial. E a prócto é... Você fala, nossa, mas intestino grosso, né? Só porque... Só ali. Porque muda muito em termos fisiológicos. É totalmente... São totalmente diferentes as doenças. Os cânceres também são totalmente diferentes de tratamento e tudo. E foi muito engraçado, assim, porque durante a graduação, quando eu tava na faculdade de medicina, eu nunca pensei em fazer nem cirurgia, assim. Eu entrei gostando muito de neuroendócrino, adorava hormônios, acetilcolina, dopamina, esses circuitos, aquela é, legal coisa, pra caramba, sabe? Né? Do Wesley, sabe? É. <risos> adorava. E aí, no meio, eu fui meio que estudando outras coisas, gostando de pediatria, que eu gostava de criança. Depois, desencanei da pediatria. Então, fui passando por diversas fases. E é muito engraçado porque quando você tá na graduação, cada coisa que você estuda, quando você aprofunda um pouquinho mais o estudo, você gosta mais. Então, é um assunto que você se aprofunda mais. Então, também vai um pouco de encontro com aquilo que você tá vivendo na época. Então, sei lá, uma época que você tá mais estressada, tá estudando menos aquele assunto, você não uhum. vai curtir tanto, né? E aí, quando eu entrei no internato, e aí eu não sei se todo mundo sabe, mas na medicina são seis anos, são quatro de graduação, então livro-texto, e dois anos são dentro do hospital, né? Então, você fica dentro do hospital, sempre assistido por um residente, que é um formado, já dentro de uma especialidade. E aí, você passa por várias especialidades? E você passa é por todas Entendi. as especialidades. Você então, você passa pela pediatria, pela cardiologia, pela gineco, pela dermato, por tudo. E aí, nesse momento, eu me encantei pela cirurgia. Não, antes de me encantar pela cirurgia, me encantei pela cardiologia. Adorava a cardiologia e falava, gente, olha isso, o coração, que maluco, né? E você vê um coração, é muito doido. Você Cara, vê um coração esses bater, dias eu coloquei é no doido.
0: YouTube uma... Eu fiquei vendo vídeo, não sei porque eu fiz isso, vídeo de... Dissecando órgãos. <risos> é muito legal. <risos> é bizarro, mas Filhas, é muito legal. Filhas, né?
1: Porque você fala assim, como que eu sou por dentro, é. né? É, é exatamente é isso que isso. eu pensei. E a hora que você vê o coração, você dá uma impressão, você fala assim... Meu, é, é isso aqui que manda toda a parada. Sendo que o cérebro também é muito doido, né? Bom, e aí eu me apaixonei. Gostava da cardio, mas aí quando eu entrei na cirurgia, quando eu passei no estágio da cirurgia, eu me encantei pelo ambiente cirúrgico, pelas... Sabe, é, é um ambiente de paz, assim. Apesar de, de você sempre tratar doenças graves, né? E tá, o paciente tá sendo operado... É um ambiente de baixa energia, porque assim, tá todo mundo concentrado num momento, entendeu? É o único momento em que você tá operando alguém, é o único momento que o mundo pode cair lá fora. Não tem o que tá acontecendo, você tá focado em totalmente ali.
0: 100% presente
1: ali. Quando eu opero, e eu opero muito com meu marido, é... A gente brinca que é quase um momento de meditação. Porque você tá totalmente concentrado. Lógico que durante a cirurgia você conversa de outros assuntos. Mas os momentos principais... Então, assim... Fazer a emenda do intestino. Que é o principal momento da cirurgia. É um momento de total concentração. Então, eu adorei Ai, esse ambiente. É muito doido. E, e eu sempre fui uma pessoa, assim, né? Ativa e tal. E isso meio que me centrava. É o único momento que, assim... Você tá lá pra dar aquele ponto, naquele exato lugar, assim, tá? E aí eu me encantei por isso, adorei. Só que eu pensava assim, cara, mas o que, que eu vou fazer de cirurgia? E tem muito estigma de, ah, mulher cirurgiã não consegue ter família. Né? Porque, ah, sei lá, vão te chamar de madrugada. E você tem a impressão de que qualquer cirurgia que você fizer vão te chamar de madrugada. E o meu sonho sempre foi ser mãe e ter filho. E aí eu falei, cara, mas o que, que eu vou escolher... Que, não vai, que eu vou poder ter filho e né me dedicar a eles.
0: Mas isso, desculpa te interromper, mas isso é verdade de que um cirurgião tem uma vida meio louca, uma rotina meio ah, louca? Ah,
1: depende da cirurgia que você escolhe, né?
0: Entende, tipo um neuro.
1: Entendeu? Você vai, vai fazer, sei lá, trauma, né? Ou uh -huh. você vai fazer... É, mesmo neuro. Se você escolhe fazer neurocirurgia e dar plantão, se o cara caiu, bateu a cabeça tem que drenar, ele tem que drenar e às vezes você vai de madrugada. Entendi. O, gineco, o obstetra é parto. Parto de madrugada, você vai de madrugada. E, então, você acaba tendo que dar uma selecionada, né? E aí, quando eu passei na cirurgia do aparelho digestivo, eu comecei... E aí começa assim, né? Eu brinco que é a junção dos cosmos... Começou a aparecer muito caso de intestino grosso. E aí, eu comecei a estudar muito aquilo e comecei a gostar. E aí, eu falei, cara, coloprócto, né? E tinha o um pai de um amigão meu que era coloprócto. Então já tinha um subconsciente, assim, existe coloprocto, sabe? Uhum. Porque até então era a cirurgia do aparelho digestivo, que é da, do esôfago, todo esôfago, estômago, doodeno e intestino grosso fazia também. E aí eu falei, cara, acho que coloprocto é uma boa, porque assim, tem cirurgia grande, que é de câncer de intestino, câncer de reto. Tem cirurgias pequenas e rápidas, que são de hemorroida, fissura, fístula. Tem uma parte clínica bem interessante. E não tem muita urgência. Porque a urgência é do cirurgião geral que tá no pronto-socorro. Falei, cara, eu vou fazer isso. E aí eu comecei a estudar mais. E aí eu resolvi fazer. E aí você tem que fazer dois anos de cirurgia geral. Aí eu fiz dois anos de cirurgia geral. Durante a cirurgia geral, no meu estágio, eu comecei a chamar doenças. Porque a gente... Ia numa salinha olhar todos os doentes que tinham para operar e escolhia, né, dentro da, da prioridade de ordem, o que, que você queria operar naquela semana, quando era a sua semana cirúrgica. E aí eu comecei a chamar os casos de hemorróida, que ninguém chamava muito, porque o pessoal queria fazer pâncreas, que são cirurgias de cinco horas. E aí eu comecei a me encantar e gostar cada vez mais, e aí resolvi prestar.
0: Por que, que você acha que você... Quando você estava estudando, você começou a gostar cada vez mais. O que, que, te, que te deu assim, então, essa sensação? Porque
1: o intestino ele é uma coisa. É, você pensando em pessoas que são mais práticas, assim, né? Então, vamos dividir o mundo entre pessoas mais práticas e pessoas que gostam mais do, da filosofia. Vai, tá. né? Basicamente. <risos> é, o intestino ele é muito mecânico, né? Então, assim, ele tem um caminho, as doenças que acontecem no caminho. Elas podem ser funcionais, ou elas, você pode ter uma obstrução no caminho. E aí, quando você quer tirar a sua obstrução, você faz o quê? Você vai lá, muitas vezes, abre, tira, opera, fecha, pronto, resolveu o problema. Então, isso eu achava muito... Ah, o paciente tá sangrando por causa de uma hemorroida. Operou a hemorroida, tirou a hemorroida, acabou o problema.
0: Entendi. Então, aproveita e... Você quer falar alguma coisa? Não. Aproveita e explica pra gente, assim, o que, que qual que é a função do intestino? O que que... O tá. delgado, o grosso. Ah, tá O que tá é tudo isso, uhum. assim?
1: Na verdade, assim, é... é tudo um tubo só, né? Então, da boca até o ânus, é um único caminho. O que muda é a quantidade e a diferença das bactérias. Então, na boca a gente tem muita bactéria. No estômago, não. No intestino delgado tem um pouquinho mais. E no intestino grosso é onde tem a maior quantidade de bactérias. Tá. E... Todo esse caminho, assim, você vive sem o intestino grosso. Então, dá pra gente tirar todo o cólon, que é quando a gente olha numa, numa figura, qualquer um colocar no YouTube uma figura de anatomia, é aquela parte mais que parece uma moldura Sim. ao redor do abdômen, tá? A gente vive sem aquilo. Então, quem tem paciente que tem, sei lá, polipose familiar, que tem uma predisposição de 100% de chance de ter câncer ao longo da vida, você tira todo o intestino grosso. O que, que muda? Muda o número de evacuações, basicamente, que você vai ter na vida. Então, você evacua mais vezes. Por quê? Porque o colo absorve água. Então, como ele absorve a água, quando as fezes chegam mais amolecidas, no lado direito. Ah. Conforme ela vai passando por essa moldura, o corpo vai absorvendo a água e aí chega sólido lá embaixo. Então, você só vai ter evacuações mais amolecidas, que às vezes você consegue controlar com dieta, e mais vezes. Basicamente isso. Lógico que agora que a gente até, né, sempre comenta das bactérias, a gente não sabe um prejuízo ao longo prazo, se aumentaria a chance, porque você não tem um lugar de grande fermentação bacteriana. Mas aí é custo-benefício, né? Ao invés de você ter um câncer, você não tem o intestino, uhum. entendeu? Aí você paga Entendi. o preço é. e não tem as bactérias. Então, é, tudo é custo-benefício. E aí, agora, sem intestino delgado a gente não vive, porque é onde a gente absorve os nutrientes da alimentação. Não vive. Assim, é, dá pra você viver com uma nutrição pela veia, né? Mas assim. A, você a, no não grosso vive, modo, né? isso, exatamente. Você não consegue ter uma vida normal, né? Uhum. Você tem algumas restrições. Então. E aí, assim, né? Mastigou, estômago, esôfago, estômago, mistura tudo, começa a digestão, passa no intestino delgado, absorve a maior parte. Chega no intestino grosso, termina de absorver, termina de fermentar tudo e chega lá no reto. Chegou no reto, sólido, sinalzinho pra cabeça. Chegou coisa aqui. E aí a gente tem um sensor bem pertinho do ânus que te diz se são gases ou se é sólido. <risos> Por isso que antes de você eliminar, antes de você soltar, antes de você tomar essa decisão de eu quero soltar aqui ou não, você sabe se são gases ou não. Entendi. Por isso que quando você tem diarreia, por exemplo, que tá muito mole, às vezes você não consegue ter essa percepção. Aí você vai lá calibrando, uh -huh. tenta soltar e putz, não era. É, eu, tenho, eu
0: tenho uma história triste com isso. É. <risos> é, eu tenho uma história Todo triste com isso. Todo mundo tem uma história triste
1: com isso.
0: Pois é. Cara, mas você tinha falado dessas bactérias que rolam ali. Explica pra gente qual que é a função delas, por que elas estão ali.
1: Na verdade, muitas dessas funções a gente ainda está descobrindo, né? E isso é uma coisa recente, porque antes não tinha tecnologia suficiente para você conseguir analisar quais bactérias eram, técnica de análise de DNA, né? Para você entender ou mesmo de você conseguir captar essas fezes sem, de uma forma que você consiga analisar depois, tá. porque muitas bactérias morrem, né, Nesse processo. Então, conforme a ciência foi avançando, eles começaram a conseguir analisar que tipo de bactéria você tem e as diferenças entre as pessoas, as doenças e o que, que essas bactérias importam. Então, elas produzem, elas ajudam a metabolizar, a produzir neurotransmissor, então serotonina, entram na parte da fermentação de alimentos que ajudam na produção de dopamina, então, por isso que tem muito esse link, né? E quando a gente fala do eixo intestino-cérebro, isso é muito verdade. E as coisas estão deixando de ficar muito no campo das ideias, de assim, nossa, ai, toda vez que eu vou fazer uma apresentação em público, eu tenho meu intestino solta. Ah, por quê? Porque é assim. Não, a gente tá começando a conseguir explicar o que, que acontece nisso, né? E muita gente, às vezes... Ao longo do tempo, a gente começou a descobrir também que a ansiedade, depressão... Também pode estar relacionado às bactérias intestinais. Como assim? Muito doido. Porque... A nossa serotonina, 95% da nossa serotonina, tá no intestino. Ninguém sabe exatamente por quê. O resto no cérebro e aí isso é distribuído no sistema nervoso periférico, mas... É, ninguém sabe muito por que exatamente que fica no intestino. E as bactérias ajudam nessa metabolização. E isso, quando é mandado para rede sistêmica, então, assim, é um eixo de dupla mão, né? Então, o cérebro comanda o intestino, o intestino também ajuda a comandar o cérebro. E... É muito. E, assim, é, tanto que tem, tem um experimento é, que fizeram com ratinhos, que eles pegavam ratinhos, tiravam é, da, da mãe, então, o um ratinho recém-nascido, tirava do contato com a mãe. E aí, isso é um mecanismo de você desenvolver estresse nesse ratinho e depressão. Então, ele começa a ficar mais apático. E aí, eles davam probiótico. E ele melhorava. E aí, começaram a ver que tem um link, então então, você tem alguma bactéria que ajuda nessa produção, nesse estímulo de produção de serotonina e neurotransmissores que vão ajudar nesse mecanismo de melhorar essa depressão. A gente ainda não consegue transpor isso para o humano, então você não consegue falar assim, ah, eu consigo tratar uma depressão com probiótico. Não, ainda não é assim. Mas de repente, em algum momento, vão, você vai conseguir dividir as pessoas. Então assim, ah, você, é melhor você comer isso, que as suas bactérias metabolizam melhor isso. Porque eu brinco sempre com os meus pacientes que têm intestino muito preso, que... Mamão é, aquele, é aquela regra universal, né? Comer o mamão vai pro banheiro. para a maioria das pessoas. Mas tem gente que come um saco de mamão e não faz a menor diferença. Por que isso? Só que são coisas que meio que a gente não se pergunta, né? Você imagina que é porque é. Uhum. E na verdade não. Tem uma explicação. É o jeito que a sua bactéria... A gente ainda não sabe exatamente, mas... Provavelmente o jeito que as suas bactérias fermentam e metabolizam tudo aquilo.
0: Cara, isso é muito interessante. Porque você... Falando disso, assim, da... De como o intestino pode comandar o cérebro e tal. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto ninguém falar dessa forma. Então, agora eu entendo que a gente tem que dar uma importância muito maior para o intestino do que a gente imagina.
1: Porque você come, né? É. Na verdade. Porque o que vai chegar lá, o que, essas o que essas bactérias vão metabolizar, é o que você come. E assim, na verdade, é todo um estilo de vida, né? Então, quando a gente. Eu, e eu sempre brinco com todos os meus amigos, assim, que... A internet, ela é sensacional por isso, né? Porque ninguém tinha acesso a essa informação. Porque isso ficava numa revista, numa Nature, antigamente, e ninguém sentava pra falar. Ou você via uma reportagem, sei lá, no Fantástico, bem por cima, dali três dias você tava comendo tudo igual antes. Uhum. E... Eu sempre alguns pacientes quando chegam, principalmente agora da, da nossa geração para trás, essa consciência da alimentação ela vem crescendo cada vez mais. Tá. Mas nos, nas pessoas mais velhas, né, mas pessoas mais idosas, você vê que essa cultura do açúcar, do carboidrato em grande quantidade, ela era muito intensa.
0: Bolo da vovó?
1: Não, bolo da vovó, <risos> nescau com açúcar. Puxa, nescau mas já tá. é super doce. Aí bota um nescau, umas três colheres, num leite integral, e aí bota um açúcar, aí você pega um pão, passa uma manteiga, né Era Bizarro. isso. E assim, não é, não é por mal, entendeu? É porque não tinha a informação do assunto. E aí eu vejo muitos pacientes meus idosos né é, com perda de funcionalidade. Tipo o Tipo o quê? Porque, assim, né esse acúmulo de, de calorias ao longo dos anos... Então, você não percebe em um mês né o quanto você engorda. Você percebe ao longo dos anos. Então, você sempre olha uma foto de 10 anos atrás e fala... Nossa Senhora! Que diferença! E as pessoas... E, assim, a obesidade tá virando... Tá virando, não. É uma doença que a gente tem que, tem que mostrar que é uma doença... E que faz mal pro seu corpo. Você, aos 70 anos, não conseguir amarrar o tênis não conseguir subir numa maca, é muito, é muito disfuncional, é muito ruim pra sua vida. Uhum. E aí, de repente, você olha hoje na internet, aí você tem fontes inspiradoras, né fontes de, de motivação, só é aquelas senhoras de 70 anos, uhum. fazendo academia, e aí você fala, nossa, eu preciso melhorar a minha vida. Só que essas pessoas que hoje estão nessa condição, elas não tinham essa informação naquele tempo, então, a gente tem que mudar a partir de agora. E quando você começa a perceber o o que, que foi feito, então, e as pessoas estão jogando isso na mídia, isso é sensacional, né? Total. Você dá essa informação e fala assim, não, tá, eu posso mudar a partir de agora. Então, assim, não quer dizer que, ah, só microbiota, então, até agora, você só comeu hambúrguer, pizza, então, já ferrou. Não. Você pode ter um caminho aí pra percorrer, do mesmo jeito que atividade física. Se você nunca correu, né? agora que você vai correr 10k. Uhum. Mas isso chega lá. Qual que é a principal
0: queixa que as pessoas chegam lá no, pra se consultar com você?
1: No consultório, tem muita doença oroficial, que é basicamente hemorroida, fissura. E a maioria das vezes, a gênese é o intestino muito preso. O intestino muito preso é o intestino muito solto. Mas o intestino muito preso, ele é muito comum. Porque as pessoas, assim, a não ser que seja um intestino solto de quatro, cinco, seis vezes ao banheiro, a pessoa que vai duas, três, ela vive bem com isso. Mas uma pessoa que fica cinco dias, três dias sem ir no banheiro, é tem muito. E isso, assim, é tanto alimentar quanto cultural, né? Tanto que tem muito mais mulher, e aí também tem uma coisa hormonal ainda junto, mas tem muito mais mulher com isso. Então, é, antigamente, é que hoje as coisas, a, a informação chega mais fácil, mas antigamente era assim, a menina não solta pum. Ah, vai fazer cocô, não faz cocô. O corpo não vai no banheiro, vai escondido, vai viajar com os amigos, fica 10 dias sem ir no banheiro. E hoje em dia, assim, né? As coisas estão se mostrando, as informações estão se mostrando, as pessoas sabem que isso faz mal, então falam assim: gente, preciso ir. E você fica mais livre, né? E quando você fica mais livre pra você poder dizer que você quer ir ao banheiro,
0: <risos> é tão
1: libertador, né?
0: E é algo normal do ser humano, né?
1: Então, todo mundo faz é a Gisele Bündchen. Então, pois é. <risos> Não
0: é? O, o que, quais os problemas que pode causar uma pessoa, assim, se ela tá com o intestino preso, se ela passa 3, 4, 5 dias então, sem o banheiro? Na
1: verdade, assim, a curto prazo é muito um desconforto, dor, aquela sensação de gases, aquela barriga indisposição. Por isso que o termo enfesado vem disso, né? De acúmulo de fezes. Então, esse, esse desconforto, esse mau humor... A gente também acha que tem relação com a, as bactérias. Essa fermentação, porque às vezes ficam ali e as bactérias estão dando um jeito de digerir de aquilo. e de, Então, isso fica fermentando. E aí, isso tem esse, esse malefício a curto prazo. Uhum. E a longo prazo, pessoas com intestino muito mais preso têm um, uma chance um pouco aumentada de câncer de intestino. Porque, a rigor, os, os metabólitos tóxicos que você teria que eliminar... Ficam mais tempo em contato com, as, com a sua mucosa intestinal, né? Com as suas células.
0: Entendi. Entendeu? Acho então, entendi. você
1: fica lá sete dias sem evacuar. Tudo aquilo que era para ter saído que é tóxico... Tá lá em contato. Saquei. Então, teoricamente... Então, assim, os produtos, por exemplo, embutidos, que tem muito nitrito... Nitrito é um componente que altera o DNA da célula. Então, imagina aquilo. Dez dias em contato com a sua parede celular. Aumenta a chance, né? Lógico que tudo isso tem uma predisposição genética. Tem, não é uma coisa pontual. É uma coisa de longo prazo. Mas aumenta um pouquinho a chance.
0: Quais são os sintomas de uma, de uma pessoa que deveria estar tá prestando mais atenção assim, na saúde intestinal dela?
1: Então, isso é uma coisa muito doida. Porque quando a barriga dói, é fácil você saber que tem alguma coisa errada, né?
0: É, e também é fácil ignorar, né?
1: E, é, mas assim, quando ela dói muito, você vai. Ah, é. Quando é uma dorzinha assim que você... Ah, parece que eu quero ir no banheiro, mas... Você deixa, passou, tá? Depois dói de novo, tá bom, eu vou. E as pessoas, elas se acostumam com isso. Intestino preso, intestino solto é uma coisa que a pessoa fala assim... Ah, mas eu sempre fui assim. E esses dias a gente fez diagnóstico numa paciente de 66 anos com doença celíaca. O que, que é isso? Que é aquela doença de... é uma hipersensibilidade ao glúten. Tá. Então ela sempre comeu glúten, porque glúten tem praticamente tudo. Então ela sempre comeu glúten e sempre passou mal. Sempre passou mal, só que os sintomas dela eram leves. Então ela tinha um, um desconforto, um pouco de gases... Às vezes, um quadro um pouco depressivo, um, um, umas urticárias na pele. Então, sempre a pele meio inflamada. E aí, ela começou... Esses quadros começaram a piorar. Então, acho que o intestino dela foi inflamando, inflamando. E ela começou a ficar mais sensível a outros alimentos. Porque quando o seu intestino tá muito inflamado... Quando você tem uma inflamação... O que, que é uma inflamação, né? Então, é uma, acontece uma vasodilatação, então os vasos dilatam, por isso que quando você bate, sei lá, bateu a mão, fica vermelho. Uhum. Porque o vaso dilata, ele abre para trazer os fatores inflamatórios para ajudar a cicatrizar aquele lugar. Quando você está super inflamado, acontece uma coisa que a gente chama de hiperpermeabilidade capilar. O que, que é isso? Esse vaso que dilata, as fibras entre eles vão se afastando, do mesmo jeito que as células também vão se afastando, por isso que incha. Porque na hora que as, as, as células se afastam, esse líquido ele extravasa para um terceiro espaço. Então, fica inchado. Então, o intestino, quando ele fica inflamado, você imagina, abre as porteiras para toxina, bactéria, e aí inflama tudo. Por isso também... ria é muito engraçado, vai entrando um monte de gancho, né? Por isso também que... A esses, essa permeabilidade capilar, essa inflamação intestinal, ela tá muito relacionada a doenças crônicas ao longo prazo. Então, é você desenvolver diabetes, pressão alta, obesidade, esses estados inflamatórios de... A depressão também entra um pouco nisso. Então... É... Até perdi o fio de onde a gente tava. O primeiro fio que ele viu lá. Sabe?
0: Do, 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 acho que foi dos sintomas que a galera... Isso.
1: É, então, que aí você acaba abafando, né? Agora sim, sintomas uh -huh. muito mais leves que as pessoas abafam é, são gases, por exemplo. Entendo. Sabe? Fala assim, meu, eu passo o dia inteiro soltando pum, sei lá. Ah, tudo bem, eu sou assim. E às vezes não, você tá com uma hiperfermentação. Às vezes pode ser uma intolerância à lactose. Você toma um leite de manhã, um copo de leite, excedeu sua capacidade de digerir aquilo. A sua bactéria fica digerindo, produzindo gás. Você passa o dia inteiro eliminando aquele copo de leite. E. Ah. Porque é assim, entendeu?
0: Entendi. E isso pode trazer algum, algum malefício para a vida da pessoa? Pode ser um ter uma dificuldade maior de sentir um bem-estar, sei lá?
1: Sim. Porque, na verdade, é, tudo isso está envolvido. E aí, com a disposição. Então, esse desequilíbrio... E aí a gente fala assim, não é... Às vezes o paciente pergunta assim, mas eu não posso tirar todas as bactérias ruins e ficar só com as boas? <risos> né? Pensamento lógico. Na verdade, não. Porque o que a gente precisa é de um equilíbrio entre todas elas. Você precisa ter um pouquinho de tudo. E aí eu sempre faço uma analogia para eles entenderem que o nosso intestino e a nossa população bacteriana, ela é tipo o Congresso Nacional. Tem coisa que você não concorda que esteja ali, mas é importante que tenha um pouco de tudo. Por quê? Porque Entendo. um vai, vai produzir um metabólito que o outro vai usar.
0: No fundo, não existe um, uma ruim e uma eles, boa. Né? Exato.
1: Eles estão todos interligados. Eles são ruins ou bons dependendo da quantidade. Então, se uma bactéria que ela é patogênica Entendi. ela está em altos níveis, isso é ruim. Então, elas têm que estar em níveis equilibrados. Cada uma na sua quantidade exata. Então, quando você tem esse equilíbrio... Aí os estudos mostram já que você tem um envelhecimento com uma longevidade melhor, porque você não fica com o intestino inflamado, porque essas bactérias conseguem equalizar isso. Então elas diminuem essa produção de citocinas inflamatórias. E aí você tem uma longevidade, porque pacientes que chegam até os 50, 60 anos, sem ter nenhuma doença crônica, diabetes, pressão alta, aumentam a longevidade. Isso é um pouco óbvio porque, né? Uhum. Você ter pressão alta diabetes diminui, aumenta a mortalidade. Então, e a obesidade é muito linkada nisso, né? Então a gente chega naquele, finalmente, de que é tudo alimentação. É tudo que você come, é tudo um equilíbrio alimentar. E aí não tem vilão também, né? Então não pode comer carboidrato, não pode comer pão, não pode comer gordura. Não, cada um tem o seu papel. E isso também a ciência ainda está tentando entender. Mas qual que é a melhor dieta? Não, em algum momento a gente vai entender que a melhor dieta para você é essa.
0: Muda muito de pessoa para pessoa, assim, de, de tipos de alimentos que fazem mal uhum. e bem.
1: Muda muito, muito. É, tanto que na síndrome do intestino irritável não sei se você já ouviu falar? Eu ouvi falar desse nome. Isso. Síndrome do intestino irritável, ela é um grande desequilíbrio entre o intestino e o cérebro. Então, a gente tem um desequilíbrio na, na modulação e na liberação de serotonina intestinal. E aí, você pode ter crises de diarreia ou de intestino muito preso. E isso pode ser mediado por situações de estresse ou pode ser desencadeado por um uso de antibiótico ou algum outro evento. Mas o fato é que na síndrome de intestino irritável, você tem... Determinados alimentos que os pacientes fermentam muito. E aí tem dor, tem cólica, indisposição. É, tem gente que chega a evacuar quatro vezes por dia. E aí tem dor, só alivia a dor na hora que evacua. Imagina você tá você, você trabalhando. Uhum. Tudo você tem que levantar para ir no banheiro. Enquanto isso, você tá com dor. Então é super disfuncional. E aí entra junto psicoterapia, né, meditação... Tudo que baixa essa super voltagem.
0: É porque, imagina, mesmo que não tivesse isso, você, uma pessoa que trabalha com o público, por exemplo, tendo que parar toda hora, sair, ela vai ficar chateada imagina, com isso. eu já
1: teria né? levantado umas três vezes aqui nessa nossa conversa.
0: Exatamente.
1: Então fica, fica inviável socialmente. E aí a pessoa, ela come, às vezes, sei lá, come um... Toma um refrigerante, passa super mal. Fica fermentando, aquela barriga cheia... E aí, você não quer sair, né? Você fica super indisposto. Então, isso interfere muito no dia a dia. E aí, a gente, assim, né? O que, que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Veio primeiro a disfunção cerebral ou a disfunção intestinal? Na verdade, é um eixo de mão dupla. Não vem nenhum primeiro. É tudo, tudo é mediador. E aí, tem os gatilhos, né? Lógico, de, de sociais... De estrutura, do que está que acontecendo na sua vida. Uhum. Então, a psicoterapia entra muito junto com na síndrome de Titano Irritável. A gente é uma coisa só, né? No fim, você vai pensar, a gente é dividido no internato, <risos> passar na cardiologia, né? É tudo uma coisa só. No final tá tudo. E o nosso corpo sempre busca o equilíbrio. Então, assim, ah, mas eu como pizza todo dia, eu não passo mal. Sim, as suas bactérias, elas vão se acostumar. Se
0: acostumaram.
1: E é. você vai ter uma população maior de bactéria que quer aquilo. Então, chega uma hora que te dá um craving. Você fala, meu, eu preciso comer uma pizza. Eu preciso comer um carboidrato. Eu preciso comer um doce.
0: São as bactérias pedindo?
1: Meio que isso.
0: Que louco.
1: É muito doido, né?
0: Como que uma pessoa... Consegue identificar o pessoal que tá ouvindo a gente e tá, tal. Consegue identificar o que, que ela pode estar tá fazendo de errado, assim. Como é que ela descobre os alimentos que talvez então, possam fazer mal. Eu, eu, que... sempre,
1: é, eu sempre falo para os meus pacientes que, assim, tudo que você não tá satisfeito com você, e aí, assim, tem, tem a coisa proativa. Então, assim, eu sei que, não, que eu não tô bem com isso. Então, eu vou procurar saber. Ah, sei lá. Eu sinto que minha barriga faz muito barulho. Vai procurar saber. Dá uma pesquisada na internet, é tão mais fácil hoje. Né? É, e esse acesso à informação... Porque aí vai ter gente que vai falar assim... Não, mas eu como pizza todo dia, isso me faz super bem, eu não me sinto nada mal. Mas a informação, ela chega até você. De que isso não é saudável. Né? De que isso não é sustentável. E aí você se vê ao longo do tempo perdendo funcionalidade. Né? Você vê que você já não consegue desempenhar as mesmas atividades... Que ou você tem um pouco mais de sono, ou você está um pouco mais irritado. Essas alterações hormonais, elas, até certo ponto, elas são normais, né? Então, assim, ah, um dia você está mais cansado, um dia você está mais irritado. Mas quando isso começa também a afetar suas relações interpessoais, então assim, ah, tal pessoa já não, você já não consegue encontrar porque você fica irritado, entendeu? Porque essa, essa parte social. E aí, na época que eu trabalhava em um dos hospitais do SUS, vira e mexe eu falava para os residentes que passavam lá com a gente. Você tem que ter um, um link entre a sua saúde física, a sua saúde mental a sua saúde social. Porque senão as coisas não andam, né? Você não consegue de mau humor estar tá no meio dos seus amigos. Você não consegue estar tá bem em casa se você não tem nenhum amigo. Se você não tem saúde, também não. E aí a parte financeira entra junto também, né? É. porque é meio que te dá liberdade também para te ajudar a tomar essas boas decisões e você e fala tá. tá como é que eu vou comer super bem se eu não tenho dinheiro não ainda dá porque verdura fruta é muito mais barato do que só que um donut é muito barato né então assim a indústria ela também foi feita para te entuxar essas coisas farináceas que são mais baratos mas você consegue trocar por uma banana Verdade. Por coisas mais naturais. E é muito engraçado que... Quando você vai... Quando você começa a, a estudar e olhar essas... Você olha que a fruta que a gente come... aí Teve um paciente esses dias... Quinta-feira que eu atendi ele me perguntou Ele falou assim, Thaís, mas assim... Você tá me falando que não é legal ficar comendo ultra processada E uma coisa que tá dentro do pacote. Mas e lá no hortifruti? Que é tudo cheio de agrotóxico. E aí? E aí, Pode? E aí, assim, na verdade, se você for ver, a banana que a gente encontra no hortifruti não é a banana super natural que os nossos... Se a sua avó plantar uma banana, se ela colhe, não vai estar daquele jeito uhum. no sítio dela. Mas dentro das suas escolhas, você tem que pesar também. Não dá pra você plantar tudo. Não dá pra você comer. E assim, a gente tem órgãos que são responsáveis, né? Então você também tem que dar um voto de confiança que mesmo a parte desses agrotóxicos passou por uma uma por um crivo e na medida do possível comer orgânico, mas o orgânico ainda é muito caro, né? É
0: muito mais caro. Muito né? mais caro. Então, também assim, é também mais gostoso.
1: Assim, é exatamente. Mas é tudo assim. Quais são as minhas armas? Com o que, que eu é. posso lutar? Porque Verdade. também não tem muito, muito jeito. Não, você não vai, Não tem como.
0: Como você estava falando e eu fiquei curioso sobre o que, que acontece cognitivamente assim numa pessoa que está com. Não está com uma saúde assim, de intestino legal. O que, que ela começa a perceber? Ela então, não consegue focar? Como é que é isso?
1: Tem um pouco disso, porque a gente tem alteração de neurotransmissor, então tanto de motivação. Motivação é dopamina. Então, você tem uma você pode ter uma motivação menor, mas aí são tantas outras coisas que entram junto, né? Então, assim, sono, entra no mesmo, no mesmo balaio de, de você ter que cuidar. Então, cuidar do sono, cuidar da alimentação, cuidar da, do seu físico, porque os seus processos metabólicos, se você não tem enzima suficiente para metabolizar e para trabalhar tudo aquilo que você consome, como que você faz? E o que, que vai estimular isso? A necessidade. Porque o nosso corpo ele é movido pela necessidade. Então assim, ah, por que, que você cria músculo na academia? Porque você puxou um ferro com, até a falha, o seu corpo entendeu que você precisa de mais músculo, ele vai lá e, e dá um jeito de produzir mais.
0: Muito interessante isso.
1: Se você nunca correr, se você passar o dia inteiro sentado no sofá, você não vai morrer naquele momento por isso. Seu corpo se adapta. Se você começa a dar tiros, ele também se adapta. Então, o nosso corpo, ele sempre vai buscar um ponto de equilíbrio. Isso é muito lindo, né? Uhum. Mas ele pode ser muito castrante também. Como assim? No sentido de, de você poder sempre ficar num estado platô.
0: Entendi. Ele se acostuma. Ele Exato. Se
1: ele se acostuma. Então, é a mesma coisa assim. É, todo mundo que já tentou emagrecer já entrou num platô, né? Então, assim, ah, eu comecei a emagrecer. Nossa, na primeira semana eu perdi... Sequei. Puta, na terceira... tá a mesma coisa. Tô comendo menos. Por quê? Porque seu metabolismo baixa... Tá então, a gente sempre tem que dar estímulos pro nosso corpo. Conseguir produzir, desenvolver. Que é a motivação. É você ir buscar.
0: Né? No caso, quando você fala de dar estímulos, o que, que seria isso?
1: Na verdade, hoje em dia... Os estímulos, eles vêm muito externos. Porque... Eu brinco que o que, que é o meu hoje, o meu, o meu grande estímulo de estudar? Quando você começa a estudar e você vê que aquilo, você vê uma luz do fim do túnel que, cara, eu quero chegar ali, ali que, putz, eu preciso saber isso. E aí não te dá sono, né? Uhum. E aí você vai, continua e vê. Então, quando que você é, percebe que você quer investir mais no seu podcast? Quando você olha lá e você fala assim... Cara, não, a gente quer chegar lá. Esse negócio vai crescer. Total. E o negócio vai vir, vir um... E aí você é estranho, começa a infectar né? todo mundo, né? A sua volta. E aí, conforme o bolo cresce... Todo mundo quer e todo mundo vem junto. Agora, quando o negócio tá morno... Enquanto você não vê... Só que você precisa se dar um pouco pra ver. Entendeu? É tipo correr. Nunca gostou? Nossa, uma delícia. Primeira vez. Você nunca correu na vida. Não, no começo não é ruim. Só que vai falar qualquer pessoa que não começou a correr um quilômetro, dali um tempo tava correndo três, dali a pouco tava correndo cinco, mas você não pode parar, né? Porque parou, também volta. É. Entendeu? Então todo o nosso corpo vai tentar se equilibrar.
0: Tem isso, né? Quando você percebe o, o benefício daquilo, Exato. você faz uma corrida, por exemplo, que você termina e que você sente uma sensação que você não sentia mais. Não, uma sensação, não sei nem explicar, um êxtase, vai? Sim,
1: sim, sim. Mas você quer sentir aquilo sempre. Exato, exato. Você é está sempre buscando exato, aquela exato. parada.
0: Você gosta de exercitar, fazer algumas... Correr.
1: Eu sempre gostei muito de esporte, assim. Sempre gostei. E aí era engraçado, porque na minha faculdade... Não tinha uma cultura tanto de intermédio, de todo mundo competir, né? Diferente daqui, a intermédio aqui em São Paulo... As faculdades têm, essa assim, estrutura de treino, treinador... E competem em
0: quê? Em esportes? Tem, isso,
1: tem o time de futebol, tem, o time da, tem a galera da natação. E aí formam os nichos dentro da faculdade, né? <risos>
0: que da
1: hora. E aí, quando, como eu fazia cursinho aqui, a gente tinha muito contato com o pessoal da escola paulista. E a minha madrinha de casamento também era dessa, que gostava de jogar tudo. E aí a gente ia, eu e meu marido, que a gente sempre gostou muito de esporte, a gente ia lá na Atlética da Paulista, eles tinham um espaço. E todo mundo lá, e todo mundo ficava junto. E a gente chegou na nossa faculdade e a gente... Putz, não tem isso, cara. E agora, o que a gente faz? Não, mas a gente precisa dar um jeito. E aí, todo mundo começou a, junto, querer criar atlética. Que até então não tinha lá na UEL, em Londrina, né? Então, vamos criar atlética. Aí juntamos vários amigos, todo mundo. E aí, pensando como que era a estrutura. Putz, mas aqui não tem como a gente construir uma quadra e aí a gente alugava quadra de não sei onde de dentro treinava à noite alug... sim maior perrengue perrengue chique total
0: o que o que vocês treinavam lá
1: eu jogava handball jogava assim completava o time mas gostar mesmo gostava de jogar vôlei gostava de futebol e só que assim que que era engraçado na Atlética aqui aqui em São Paulo a pessoa que ela se dedicava para natação, ela basicamente se dedicava para natação, entendeu? É uma coisa quase americana, assim. Uhum. Ela faz aquilo. Lá não, eu não. Como não tinha, era meia dúzia que queria jogar, você meio que jogava um pouco de tudo. Mas agora, hoje, isso foi há 12, 12 anos atrás. Hoje eles estão super estruturados. É muito legal. Que foda. A gente foi na formatura agora. Meu, foi tão legal, assim, a formatura. Porque a minha madrinha de casamento foi paraninfa dessa última turma que se formou. E aí a gente foi na formatura. Cara, que legal, você vê aquela estrutura. E aí
0: E vocês que começaram?
1: A gente tinha batucada. E aí na época, o meu marido era o mestre da batucada. E na primeira na nossa primeira intermédio o cara que ia ser o mestre da batucada, então ficava, era o mestre da batucada, e tinha o aprendiz, que na próxima intermedia, provavelmente ele que ia assumir. Esse cara que ia ser o que ia tocar lá, o mestre da batucada, meio que quebrou o braço, não lembro o que aconteceu. E aí o Gustavo, que era meu marido, teve que assumir a batucada. Primeiro ano, calouro, pensa. Ele ficou assim. Eu brinco que era assim no meu intestino irritável, agudo. Ele foi, daqui foi, em, foi em, em. Nossa, que cidade que foi? 24 horas viajando, de ônibus. Ele foi às 24 horas, acho que deve ter ido umas 50 vezes no, no banheiro do ônibus. Porque tava nervoso? Nervoso. Chegou lá na primeira apresentação, tocou, não evacuou mais nenhuma vez.
0: Engraçado, né? <risos> Foda.
1: E aí, eu lembro que a gente não tinha dinheiro. Cada um teve que dar um pouco do dinheiro pra comprar os tamborins. Aí tinha, era três tamborins. contadinho. Três tamborins. Não, não, não. E aí, um dia antes, todo mundo ia na, casa, na República de alguém. Rapava o cabelo dos moleques do lado. <risos> deixava um moicano. Pintava de laranja, que era a cor da faculdade. E aí, todo mundo pra intermédio Lá ia aquele... Hoje... Cara, a hora que a gente viu a batucada, eu falei, nossa, dá vontade de chamar pro casamento. Você sabe aquela Cara, super legal. estrutura? E tamborim, e batucada, e caixa de som. Sensacional. É tão bonito e, ver as coisas crescendo.
0: Isso faz diferença, né? Pra você gostar de estar ali na faculdade, nossa. estudando. De
1: e agora que eu sou mãe, todo mundo que eu olho que é mais ou menos deve mais novo, assim, eu fico... Imagina meu filho aqui tocando. <risos> eu acabei, tudo fica emocionada sabe? Depois uh -huh. que eu tive filho, tudo é a flor da pele. Então, eu olhava e falava, gente, imagina o meu filho se formando, tocando na batucada. Eu falei, Nossa, eu ia estar chorando do começo.
0: <risos> Muito legal. Eu queria saber, da, da sua perspectiva de colo, proctologista, é, qual que é a importância do exercício físico? Porque se eu trago um psicólogo aqui, um psiquiatra, ele vai falar de uma forma. Eu queria saber, Sim. da sua perspectiva, o que, uh -huh. que você acha?
1: na verdade assim é... o exercício físico ele é importante tanto nessa no ajuste metabólico então é na... em como a sua tireoide funciona em como as suas enzimas funcionam na sua musculatura na sua disposição na sua movimentação isso está muito atrelado à sua alimentação porque tudo que vem então quando você começa a fazer um esporte você já não consegue comer do jeito que você comia você, você, é, tem, será? você tende a melhorar. Pra você melhorar o desempenho. Uhum. Então, assim... Você vê muita gente que... Sei lá, fuma. Aí o cara começa a correr. Aí o cara para de fumar. Porque ele fala... Meu, isso aqui tá limitando eu, eu, eu começar, né? Então, você começa a mudar um estilo de vida. E... Quantas pessoas você ouve que fala assim... Nossa, e depois que eu comecei a ter uma funcionalidade... Ah, parei de fumar. Parei de beber.
0: Isso aconteceu comigo. Eu, quando... Ano passado, quando eu comecei a fazer luta, jiu-jitsu... Eu fumava tabaco Porque eu gostava, eu sim, gosto do gosto sim. E comecei a perceber Que aquilo tava, nossa tipo Me atrasando rodando. muito E foi fácil parar
1: Exato, é muito mais fácil do que você parar do nada. do nada Ou você parar convivendo E tendo os mesmos hábitos com aquelas pessoas Então você sempre sai Com aquelas pessoas que Sei lá, estão no bar, no happy hour Com um copo de cerveja fumando uhum. ah, Não tem como Entendi. você parar então, ou você muda de tribo, né? Uhum. Ou você arranja uma motivação. E em termos intestinais, o... Toda essa, todo esse arcabouço né, de, de microbiota e de bactérias e de corpo e de saúde mental, quando você tá melhor mentalmente fisicamente, você... E aí eu brinco, né? Quem nunca correu e começou a soltar pum no meio do caminho, né? Aham.
0: Uhum.
1: Porque, você cons... porque essa movimentação, essa pressão negativa, né? Então, na hora que você respira, você puxa... Porque não tem ar dentro da barriga, só dentro do colo, né? Então, na hora que você puxa o ar e respira, as... o seu intestino movimenta. Então, por isso que muita gente tem vontade de ir no banheiro na hora que tá fazendo atividade física. Então, tudo é linkado. Lógico que você consegue ter uma saúde intestinal fazendo menos atividade física... Mas quando você pensa nos, nos, nos benefícios metabólicos gerais, atividade física também entra. Do mesmo jeito que meditação, é, psicoterapia ou qualquer coisa que baixe a voltagem. Você não precisa ficar meditando, mas você precisa ter algo. Um, algo que você consiga livrar a sua mente, assim, sabe? Ou fazer uma coisa que você gosta muito.
0: Por que será que isso é tão importante pra gente como ser humano? Porque eu vejo muito médico falando disso, eu, e eu. Percebo quando eu aplico também, eu percebo pessoas próximas de mim quando uhum, aplicam, uhum. de fazer exercício, meditar, fazer coisa que a gente gosta. E que isso, é, tipo assim, tira você da depressão, tira você. De é uma porque equilibra, zoada. meio
1: que equilibra os seus neurotransmissores, né? Como assim? Então, assim, você tem. É, na hora que você. Por exemplo, você está num nível de estresse muito alto. Tá. Você está lá com o seu eixo, que a gente chama de hipotálamo, hipófise adrenal. Então, cortisol, adrenalina. Por isso que você fica pilhado, louco. Vai ler uma caixa de e-mail e tentar dormir depois. Cheio de problema. Não consegue, você tá adrenérgico. É, quando você faz uma meditação, ou quando você faz atividade física, você consegue modular isso. Então, você consegue baixar esse tom. Então, fica né, ouvindo uma música que você gosta. lá. Não... Por mais estressado que você esteja, aquela voltagem baixa. E a escola das crianças, é, dos meus filhos, eles são muito... Eles olham o ser humano como um todo, né? E aí eu brinco que eu mudo de... mudo de casa, mas é sempre em torno da escola. Porque eu sou apaixonada pela escola deles. Que legal. E eles têm, agora, desde os três, quatro anos, pititicos... Eles aprendem oh, as técnicas de meditação e mindfulness e tudo Na isso. Na escola? Na escola. Que
0: demais isso.
1: Muito demais. Eles vão crescer Educação, sendo cidadania. pessoas cidadania. Exato. A pequena chega e fala assim, mamãe, é, tem proteína no, no meu prato? Ah, mamãe, oh, três anos. Ah, o frango Caraca, tem proteína. É muito é doido. É muito. Mas que assim, demais. tem várias escolas que agora já estão vendo. E como é integral, eles conseguem fazer isso, né? Então, Nossa, que demais às vezes isso. meu filho tá assim, ó, ele, ele é uma criança que quando ele tá com sono, ele fica super agitado. Então ele não consegue baixar e falar assim, não, eu preciso deitar e dormir. Não, aí ele corre, ele tem uma, acho que eu brinco que o subconsciente dele tem uma impressão de que se ele dormir, ele vai perder tempo de vida. Então ele precisa ficar ativo. Então às vezes eu falo assim, Arthurzinho, ó, oh, baixa, que tá passando do ponto, você está cansado. Aí ele pega e faz assim, ó. Ele tem, que ir com, ele tem que ir passando a mão no dedinho pra respirar. Aí é muito doido. A hora que acaba, ele fala assim: Nossa, eu tô muito mais calmo. Ele até abaixa o tom de voz. Lógico que daqui cinco minutos, criança, já tá tudo igual. Mas, mas é ele consegue né? baixar. É muito legal, é muito legal. Eles Cara, trouxeram. Isso. Eles trouxeram da escola esses dias uma garrafinha de água, e aí colocaram um corante. Então ela ficou uma, garfa, uma água amarela e dentro glitter, cheio de glitter. E aí, quando ele tá muito agitado, a gente agita a garrafinha e aí a gente fala assim, ó, Arthur, 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 ó, vamos olhar aqui, ó. agora é hora de olhar a garrafa. Ele olha até baixar o glitter. Ele fica prestando atenção, o glitter é baixar, baixou, acalmou.
0: Tipo uma ampulheta. É, exato, ele, ele
1: aprende a centrar e falar assim, não, peraí, cara, pera, calma. Cara, é, é Essa habilidade legal, é a melhor habilidade de todos. Você tem que aprender, todos, né? É. Você tem que aprender. E aí, quando, e, quando que nem eu tava te contando do, dos momentos cirúrgicos, às vezes tem momentos na cirurgia que são momentos cruciais de você falar assim, ó. Por exemplo, se eu ligar esse vaso daqui para trás a cirurgia não vai mais. Aí eu tenho que tirar isso aqui é só daqui para frente. Então é uma decisão muito importante. Uhum. E, e é muito reflexo, né? Às vezes você pega... Se vê pensando, baixando, né? O nível de energia, aí você conversa com quem tá com você, cada um da sua opinião, para tomar o decisão. Então isso é muito importante em tudo que você vai fazer, né? Na hora que você tá nervoso, você lá, bate o carro, você já sai naquela pilha, o cara tá na pilha. Não, se você baixar, todo mundo baixa, pronto. É, então isso é. é muito importante. Socialmente, é Mas muito é, importante.
0: para mim, assim, esse ensinamento da respiração é o... É o ápice do, que parece que as pessoas não entenderam ainda, né? E, e tá <risos> aí, é só respirar, certo? Exato. E você Exato. vai se acalmar, vai tomar decisões melhores. E quando você
1: olha na novela, na TV, todo mundo na hora que vai tomar uma decisão, vai. Ser... <risos> é, é muito engraçado.
0: É verdade. Você medita, você pratica essas coisas? Como é que é? Cara,
1: isso pra mim ainda. A minha meditação ainda é sair, correr.
0: É uma meditação também, É
1: uma né? meditação, sim. Mas eu ainda não consigo... Eu, eu não consigo, eu preciso... Demandaria muito treinamento eu parar. Porque se eu parar e ficar respirando, eu ainda preciso de muito treinamento pra não começar a pensar assim, oh, putz, ó, putz, daqui eu tenho que para fazer tal coisa, daqui saindo daqui eu tenho que... É. Eu sou muito old school, né? Eu tenho um planner físico. Não consigo ter Google Agenda, sabe? Uh -huh, uh
0: -huh.
1: <risos> Ainda arrisco o dia. Meu marido fala assim, mas o dia que você perder isso? Eu falo, o dia que eu perder isso, tô ferrada. Mas é físico.
0: Gosto de ver. Cara, uma pergunta mais pessoal, assim. Uh -huh. Ter filho mudou o seu jeito de pensar? Mudou a sua... O jeito que você vê a vida?
1: Nossa, mudou muito, Lutz. Mudou muito. Porque
0: eu vejo muita gente falando, mano, quando eu tive filho, virou uma chave na minha vida. Assim.
1: Sim, é muito doido. Tanto que logo que eu tive filho, eu falava assim. Todos, eu ia fazer um post no meu Instagram pessoal, eu botava assim, tenham filhos. <risos> Hoje eu já falo diferente. Hoje eu falo assim, ó, tenham, tenha filho, quem quer ter filho. Porque não é pra todo mundo. Não é mesmo? Putz, acho que não. Tem gente que. Tem gente que tem filho por uma construção social, porque, ah, sei lá, porque é um, é um ciclo, né? Ah, você tem filho. Ah, porque me falaram que se um dia eu não estiver feliz, um dia eu vou me arrepender. É. Vou ficar sozinho. Hoje em dia é mais difícil, né? Você ficar sozinho, você consegue ter um contato. É... Não é ruim você sair e ter seus amigos lá, quarentões, e todo mundo... É um grupo de amigos. Antigamente, não. Antigamente era assim. Não, se você tá solteiro, algum problema você tem. Uhum. entendeu? Hoje em dia, as pessoas têm essa liberdade individual, mas... Lógico que tem um ou outro, mas a maioria é mais solto em relação a isso. Então, eu digo, tenha filhos quem quer ter filhos. Porque é uma dedicação, é um... Eu sempre fui super criancenta, né? Adoro. Você
0: falou que sempre Adoro quis ter filhos,
1: né? Sempre. Tanto que esses dias eu tava, eu tava no, no Instagram, lá nesses momentos. Quase um momento de meditação também. eu ficava lá. Nem tá vendo <risos> o que tá passando. E aí eu olhei, tinha um... Alguém criou um canal no YouTube, eu nem consegui fixar depois porque acabei indo fazer outra coisa. Mas de pessoas que mudaram totalmente de profissão. O que antigamente era uma coisa meio que inconcebível, né? Assim, a não ser que você fosse, sei lá, administ administrador que vira e mexe tava fazendo coisas diferentes. Engenheiro. O cara uhum. formou engenharia, mas ele trabalha com produção. Totalmente diferente. Médico não. Médico, uma vez formado médico, quem que deixa de ser médico pra ser outra coisa? Muito claramente. E aí eu vi esse negócio aí de mudança de profissão. Falei, cara, se eu fosse ser outra coisa, o que, que eu seria? <risos> eu falei, puta, acho que eu ia querer ter uma escola. Por quê? Porque eu sou louca por criança, educação infantil. Esse é o meu segundo, minha segunda vertente. Tem uma amigona nossa que é mãe de um, do, ela é coordenadora da escola. E os filhos dela estão na sala dos meus filhos. Então a gente vira e mexe e sai junto. E eu falo assim, ó, oh, cara, um dia eu vou te mandar meu currículo, Ó, <risos> oh, tô ainda, falei, ainda não tô pronta, mas um dia eu vou te mandar meu currículo. Porque várias coisas me encantam na educação, né? Tanto esse negócio de depois que eu tive filhos, você vê o tanto de intervenção que você pode fazer num ser humaninho. E sem você, por exemplo, o que que acontecia lá em casa? Teve uma época que criança, ela é muito... Fixada no celular, né? Então, assim, uhum. você vê como. É... Ah, criança não, vai, todo mundo, todo, mundo, todo né? mundo. Só que a criança, ela é muito cedo pra isso, né? Pra fixar em celular. E lá em casa, a gente gosta muito de ter amigos, então todo final de semana, ou a gente viaja junto, ou sai amigos, ou vem em casa, faz churrasco, todo mundo. Sempre aquela coisa bem social. Eles sempre foram acostumados a ter essa vida social. Então, eles chamam os nossos amigos... Eles chamam de amigos deles também. Todo mundo é amigo, né? Legal. Então, eles ficam super empolgados. Quando vem gente, prepara, prepara o quarto. Só que teve uma época que... Quando a gente estava trabalhando... E aí, principalmente nesse, nessa pandemia. Era ruim. Lógico que quando eles ficavam... Eles precisavam ficar com os meus pais. No começo da pandemia, não. Mas quando eles precisaram ficar com os meus pais... eles não, Meus pais não têm energia e pique, pra você ficar fazendo brincadeira então eles, vira e mexe, ficavam bastante no celular e aí eu, vira e mexe, assistir uns vídeos no YouTube de, meu, como tirar a criança sem ela ficar revoltada do celular, né quando você é, intervém de uma forma indireta, isso é muito mais fácil então você pegar, tirar o celular da mão da criança, ela vai ficar puta fica na puta. vida fica puta não... e vai querer mais aquilo, né e aí, o meu filho, ele começava a ver no YouTube uns canais de um cara que ele tem umas pistas de carrinho. E aí, o carrinho vai. E é meio uma coisa mecânica. O cara monta ele lá. E aí, você vê que é muito irracional, né? A criança tem as pistas, tem os carrinhos. E ela prefere ficar vendo o cara montar a pista e os carrinhos. É muito doido. É doido. É, alguém precisa explicar o que acontece com essa parte. Mas isso rola mesmo. Rola muito. E aí, eu peguei pro meu marido e falei assim, Gustavo, vamos comprar... Aquela caixa, porque tem uma caixa da Hot Wheels que são pistas aleatórias, assim. Não é montado, né? Assim, a, a cobra. Não, são só as pistas e os encaixes. Que legal, não sabia disso. Que aí a, a gente falou, Não, é animal, <risos> animal. A gente falou, ó, vamos comprar. E aí a gente monta e a gente senta no chão. A gente começa a brincar e vamos ver se ele sai e vem. E aí a gente comprou e a gente montava na sala. A gente sentou eu e ele no chão. Aí eu vi o Arthurzinho assim, olhando. <risos> Largou e veio. E veio brincar. Olha aí. Então foi muito, mais, foi muito mais fácil, sabe? Hoje, ele que vai fazer seis anos, é muito mais fácil a gente tirar ele da frente da televisão. Porque ele é apaixonado pela parte física. Por brincar, por estar junto, por brincar junto. Acho que o cérebrozinho dele meio que se acostumou, assim. Então ele gosta das relações pessoais. A gente vai na casa de amigos, ele quer brincar. Ele quer essa parte motor. Então a gente vai fazer atividade física, a gente leva... A gente comprou, na época da pandemia, que a gente não conseguia fazer atividade física, a gente comprou aquele aplicativo do WeBurn. WeBurn, é. Que que do é? Thiago Pugliese. que Ele bota uns exercícios funcionais e você em fica casa. fazendo em casa. Ele fazia também flexão abdominal.
0: Que da hora. <risos> Mas eu tenho a impressão que, tipo, as crianças, elas gostam disso. Gostam. Só que quando colocam um o celular na frente, tem algo ali que deixa ela mais presa ainda. É, passivo, se é, é passiva, é informação
1: passiva, né? Então, pois quando é. você puxa, e aí você leva e brinca e sai... E por isso que a gente também gosta de, né, na medida do possível, quando a gente viaja, também fica em lugares que mal tem televisão. Lógico que eles ficam, eles assistem. Não vão falar que não. E a gente também não, não tira esse não poder. Mas hoje a gente tenta dar pra eles a opção de escolha. Então a gente fala assim, você quer muito assistir YouTube? Vamos assistir um vídeo em inglês? É, que pelo menos você tem algum ganho, né? Uhum. Então ele gosta muito agora de Bakugan, aqueles... Eu é, muito. Nossa, <risos> ele adora. Pokémon, sabe todos, adora todos os nomes. E eu falo, ah, vamos assistir inglês, vamos ver. E aí aquele Beyblade que eles também uhum. jogam e tal. E aí, esses que são de competição também a gente adora. Então lá em casa, como a gente gosta de jogos... Eu comprei todos os jogos da infância, né? Aquele do pula-macaco.
0: Uhum. Nossa, o jogo é muito bom, <risos> Então,
1: mano. e aí a gente brinca, ele adora. Tabuleiro, é, dominó. E aí a gente vira e mexe. É muito engraçado, aqui na minha casa, o, o apartamento de baixo, ele, ele faz muito som, né? Então, ressoa muito. E aí, um dia eu falei assim, meu, como que eu vou fazer pra essas crianças não ficarem correndo a hora que eles chegam da escola? Eu falei, Gustavo, tem que arranjar uma solução. Porque também não tem como você falar assim. Ah, fica sentada aqui no sofá. assistindo TV, olhando pro teto. Não. Eu falei, ah, vamos, sei lá. Vamos comprar Uno? Vamos comprar Uno. A gente fica jogando Uno. Adora jogar Uno.
0: Isso é muito legal, cara.
1: É muito. Porque agora a gente vai e agora infectou todo... E aí é isso. É isso do, do infectar todo mundo. A avó adora jogar Uno. Então a gente vai viajar com a vovó. Olha, a vovó adora jogar Uno. Aí leva o Uno pra, pra vovó jogar junto delícia, todo Cara, mundo legal. então eles são muito sociais assim, as crianças a minha filha, ela já ela já tem o tempo dela então assim, ela tá jogando, tá brincando mas em um momento ela vai lá quer dar um relax, aí ela vai lá, deita fica lá, assiste uma TV dá uma relaxada ela consegue virar e falar assim, ó ai, tô cansada, vou dormir ela vai pro quarto e dorme o Arthur acho que nunca fez isso <risos> <risos> eu não posso falar nada porque eu também não sou assim, né eu também fico... O que te encanta,
0: assim, nas crianças é justamente isso delas serem tipo um ser humaninho resetado. Tipo, tá uma página Exato. em branco. Você ainda. consegue
1: ensinar. Você consegue mostrar a sua visão. E lá em casa, a gente, é muito assim também. É de deixar eles darem o, o, a opinião deles e eu... Tá. Então, você quer jogar Pokémon. Tudo bem. Por quê? Exato. Então, você vai jogar Pokémon. Me fala, o que você acha legal nesse Pokémon? Ah, porque a hora que ele vai lutar. Então... Você dá essa, essa oportunidade dele explicar... Porque agora ele explica tudo também, né? Eles gostam de falar. E aí é muito engraçado esse negócio do reforço positivo. Porque ele era bem tímido, pequenininho. A partir do momento que ele foi aprendendo a explicar as coisas que ele sentia... Teve uma vez que ele... Tava brincando com a irmã, pisou no pé da irmã, aí começou a chorar, e ele fica nervoso porque ela começou a chorar, e os dois chorando vira aquele pandemônio. O que, que vocês estão fazendo? Para de chorar, pelo amor de Deus! Eu vou ficar doida! Aí eu falei: parou, baixou, a Clara baixou, o Arthur continuou bravo. Aí eu: Arthur, por que, que você ainda tá bravo? Já não baixou? Aí ele: Mamãe, você não sabe que às vezes a gente ainda tá nervoso, mas a nossa cabeça ainda não percebeu? É só esperar um pouco?
0: Caraca. É, já é formado em psicologia. Exatamente.
1: Eu falei assim... Puta, é verdade, né? Quantas vezes eu fico brava com seu pai... E de repente eu falo assim... Pera, dá meu tempo. Dá meu tempo. que eu já volto ao normal. E ele soube expressar. E aí eu falei... Cara, mas olha que Porque por que você grande. acha que
0: ele tem tanta assim, inteligência emocional? assim Já desde que eu tenho... A tempo. gente Quando conversa criança, muito. Um é,
1: então, mas <risos> eu acho que... A internet, ela é linda nisso, né? Porque eu assisto muito vídeo de educação infantil... É, esses livros, a gente lê um livro que chama O Cérebro da Criança também, que é muito legal, que ele te ensina a tentar trazer pro consciente algo que é inconsciente então, por exemplo você ah, tá, tá encanado com alguma coisa está tá irritado você tentar falar assim, tá, mas aí eu tô irritada, esse, esse negócio não tá saindo, não tá saindo por quê deixa eu tentar entender, qual que foi a gênese o que que tá me incomodando Puta, não recebi o salário de tal lugar, cara. Entendeu? Você tentar trazer para o consciente. Então, sempre que ele está muito estressado, eu falo assim, o que está que acontecendo? Vamos parar, vamos pensar, vamos sentar junto? Então a gente conversa muito com ele. E ele foi aprendendo a tentar trazer o que, que ele está sentindo. E hum. ele era uma criança. E assim, né, a gente teve algum, alguns momentos, eu, eu brinco com o Gustavo, que foram alguns turn points muito importantes durante a educação dele. Teve uma vez que a gente tava na padaria, nem existia a Clara ainda. A gente tava na padaria e aí ele tava todo maluco, criança, <risos> querendo brincar, jogar, pegou o papel. Eu falei assim, tá, agora a gente vai embora, vamos juntar o lixo. Ele tinha acho que uns dois, três anos. Vamos juntar o lixo, tá bom? Vamos juntar o lixo. Aí ele pegou o lixo, olhou pra mim e fez assim, ó, no chão, papel assim. Ó. Jogou no chão. A criança, é do desafio, né? Uhum, uhum. Aí eu falei assim, Arthur, você não pode jogar no chão porque a gente tá na padaria. Isso atrapalha as outras pessoas. Isso suja, suja o chão. Isso não é um comportamento bom. Então, vamos pegar? Aí ele falava assim, ó, Não, não. Não sabia nem falar. Falava não, não, que não ia pegar o papel. Aí eu olhei pro Gustavo e falei assim, é hoje. É hoje que a gente não sai daqui. E aí eu peguei. peguei falei assim, não, a gente vai sim. E meu pai que brinca, ele fala assim, você tem muita paciência. Eu falo, não, mas é porque é, é, esse é o negócio de você olhar lá na frente. É. Você fala, se eu pegar, é agora é. pra nunca mais.
0: E se você dá uma tipo brigar muito também, vai
1: traumatizar o um menino? Aí lá. eu peguei e falei assim, Arthur, então vamos lá. Aí ele falava assim, ó, ajuda. Aí eu falei assim, não, eu te ajudo. Aí eu peguei, tirei ele da cadeirinha. A gente sentou no chão da padaria. Eu falei assim, ó, o papel tá aqui, ó. Eu vou botar ele na sua frente pra ficar mais fácil de você pegar. Botei na frente dele. Aí ele falava assim, ó, mamãe pega. Eu olhava pro Gustavo e falei, meu, não é possível, cara. Olha o nível, a criança tá testando. Aí eu falava assim, não, a mamãe não vai pegar. Você vai pegar e você vai jogar, porque você jogou aí no chão. Sem brincar, a gente ficou uns 40 minutos nessa de mamãe pega. Eu falava assim, não, você vai pegar. Até que ele levantou, pegou e jogou. É eu falei, paciência. viu, não foi difícil. Tem momentos que você não tem paciência. Você vai pegar, vai jogar e beleza. Mas tem momentos chaves que, meu, tem. Por isso que eu digo, tem que ter filho quem quer ter filho. É. Você vai precisar abdicar de alguma coisa, entendeu? Não tem muito jeito. Ah, e tem o um jeito certo de cuidar? Tem o um jeito certo de criar? Depende do ser humano que você imagina. Depende do vizinho que você quer, entendeu?
0: Uhum.
1: Ah, tanto faz? Tem gente que tanto faz, Ai, tá bom. Mas aí Ai, cria, gente.
0: tipo, um ser humano Exato. no futuro que. Sei é, uma, mas em tá... algum
1: momento, é. algum momento a água vai bater na bunda, entendeu? A Clara também é assim, também tem assim. Toda criança acho que tem esse desafio. A gente Eu também acho que a tem. É Todo mundo. Mano. Criança é muito engraçada.
0: Porque é justamente essas coisas, tipo, elas terem uma vontade de te desafiar, de querer. Tipo, E aí, o que, é que você vai fazer? Sim.
1: E que a gente perde ao longo do tempo, né? É. Tipo, eu tava te contando, né? Quando que eu criei minha página do Instagram, que faz uns oito meses. E que eu tentei criar, na verdade, lá em 2018. Depois, em 2020, em 2019, tentei criar o canal do YouTube. Também não rolou. E de repente, falei: Não, agora vai. Mas por que, que a gente também tanto desiste, né? Por que, que você para? Verdade. Às vezes eu fiquei pensando assim. Meu, por que, que eu parei em 2018? Hoje era para negociar tá, sabe?
0: É, eu, eu já tive, eu já quis ter podcast em dois Tipo, meu primeira ideia foi em 2018 também.
1: Então, pensa, você é com cinco anos é. de podcast, quase. É. E aí, tanto que quando meu marido foi criar a página dele do Instagram, eu falei para ele assim: eu vi uma frase, o Bruno, acho que foi o Bruno Perini, talvez eu deve ter falado, é, que falou: amanhã você vai desejar ter começado ontem. E aí eu falei isso pra ele, eu falei, então vai, começa. Depois você vê, mas comece e não para. E aí quando você tem mais pessoas e um vai ajudando o outro e vai tentando, e eu e meu marido, a gente conversa muito. E aí eu brinco que esse aqui é, a, é o segredo das relações, né? O conversar, é o quanto... Por isso que podcast é, é muito legal, né? Você conversa. Eu hoje, você... hoje eu ouvi
0: um podcast do sócios do Bruno Perim ah. da malu Acho que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É o nome do, do programa. Ah, que eu é, ouvi falar. Não é um, assisti ainda. É um, um escritor que tem esse livro e tal. Eles falam muito disso. De A relação é conversa.
1: Conversa, cara. Conversa. E às vezes eu vejo casais próximos que você vê que um teve um problema com o outro e não fala. Hoje em dia a gente tem essa, esse total isso, assim. Lógico que você também não pode levar para o extremo, porque tem gente que na hora que fala assim, eu vou, falar, eu vou falar mesmo, porque eu vou falar, porque é meu jeito. Meu jeito é esse, eu falo mesmo. Não é assim, você tem que ter o um jeito de falar, tem o um momento de falar. E às vezes fala assim, ah mas aquela pessoa ela vive comigo, ela está acostumada com o meu jeito. Não, mas entendeu? você tem que cultivar as relações também, né? Então, tem momentos que não é para você falar, tem momentos que é para você falar daqui a pouco.
0: Uh -huh.
1: Mas você não pode guardar aquilo. Por isso que, assim, tudo que a gente tem, né, com todos os nossos amigos, a gente brinca com um os nossos amigos, a gente tem uns amigões, assim, Bauru, Londrina, todos os lugares que a gente, a gente fez faculdade, tudo, e a gente fica conversando horas, e quando a gente fica conversando até 5, 6 horas, a gente fala, a gente vai pagar o preço, é. porque a criançada vai acordar às 6, e a gente vai acordar às 6, mas tudo bem, vale a pena. E a gente fica conversando horas, porque, gente, é tão gostoso, e é tão legal você ver uma ideia diferente... E esses dias, uma ideia super que surgiu, que surgiu, que o padrinho, meu padrinho de casamento falou, foi que a gente. Eu descobri que, de, de que a Virgínia é um dos maiores Instagrams que existe no Brasil, né? Uhum. E aí eu falei, nossa, olha essa menina, meu! Nunca nem vi. Nunca nem vi! <risos> e aí eu falei assim, nossa, Dani, mas como que ela. Foi o que, que ela faz? Qual que é o produto dela? Vai, vamos dizer. Ele falou assim, Thaís, eu tenho a impressão de que essa é a nova novela das oito, entendeu? Então, antigamente, a pessoa ia lá pra ver a bonitona do Morumbi, que morava num puta casão, tinha uma vida legal. Agora não, agora você consegue acompanhar uma pessoa, vida real, é saber bem. como é a casa dela. Então, essa é essa novela. Então, ah, as tá. pessoas querem ver. E aí, quando você vai conversar, quanto mais você conversa com as pessoas, você vai vendo as ideias e vai... Isso é tão enriquecedor, né? Tão gostoso. Demais. Eu sou... Eu, Louca por conversa.
0: Eu acho que a conversa é uma coisa que é, é, no, é nossa do ser humano, né? Você não vê um cachorro conversando com outro. Sim. Acho que tem muito a ver também com... Até o jeito que a gente foi evoluindo, né? Você sentar na Exato. fogueira e conversar faz parte Exato. da gente.
1: Por isso que a gente, quando começou esse negócio do metaverso, a gente falou, uh -huh. putz... Acho que pra algum pra um nicho de pessoas vai pegar. O que, que você achou disso? Sim. Doido. Doido. Essa palavra pra mim, porque pra mim é tão inimaginável... Ainda, eu que tô acostumando, que baixei o TikTok pra tentar postar alguma coisa. Falei, pra mim, metaverso... Hum. E a... Só que quando você assiste o Avatar, já não é tão estranho, entendeu? Isso que é doido. Entendo. Assim, é, não é tão estranho, não. Mas quando você olha pessoas com óculos eu todos tenho dentro um de um uma desse. sala... E aí?
0: Cara, é loucura, loucura, loucura. Dá pra passar horas lá. É, tem um... mas
1: parece que você tá com a pessoa
0: parece assim é é lógico que você sabe que é um jogo mas você esquece
1: hum. então tipo tem
0: um jogo que chama VR Chat é um jogo de social é só um jogo social você não tem competição lá é um jogo que tem várias salas então você... é um jogo mundial então você vai lá eu quero falar só com brasileiros por exemplo você bota lá Brasil aí vai ter um monte de sala tipo tem uma lá que acho que é Bar do José um bagulho assim ah. Bar do Zé <risos> aí é um bar que você entra e só tem brasileiro lá conversando e aí, mano, você troca Mas ideias. parece que você tá no bar. É, você, tá tem, uma no bar, via, você tem uma cervejinha. Anda, tem cerveja, tem um cara tocando. De... E,
1: e são pessoas. E você paga a cerveja? Não. <risos> ah, então é mas bom, você bom. Não bom. É, é verdade, então é ruim.
0: <risos> é, é muito louco, cara, como. E é, é divertido, é legal. Mas não é igual a vida real. E, primeiro, que dá dor de cabeça, não sei se um dia vão melhorar isso.
1: Ah, é, então... é, é. Uma vez eu vi um. Eu falei, meu, precisa saber o que, que é isso, né? Eu, aí falaram que eu, dependendo do fone, do óculos, do jeito que fica, ainda não... E a sensação, e a imagem ainda também não é aquela coisa nossa totalmente, mas chega bem perto.
0: Pra quem usa óculos é um pouco mais difícil. Você tem que pôr com óculos. Ah, não dá, tá. Não é só porque tem uma tela perto que você vai enxergar. Você tem que pôr ah, com entendi. óculos... E aí, é um pouco mais desconfortável e tal, mas. Cara, é tipo,
1: era um Mirk, assim, tipo, tem uma sala aí. Exatamente e você é isso,
0: exatamente isso. Só que ao
1: invés de ser no teclado, é. É você lá, você
0: fala, você anda.
1: E a você... roupa que você tá, você escolhe, você antes? Você
0: escolhe a roupa, você escolhe como você quer. Você quer ser alto, você quer, baix... quer ser baixinho, quer ser mulher, homem.
1: Ah, não, tipo, meio que nem é você, vai.
0: Não, você escolhe quem você é. É loucura, é loucura, é loucura.
1: Nossa, gente, sabe que muita gente pirada disso?
0: Eu acho que vai ter gente que vai <risos> é escapar, que era um né, da vida. É, transtorno mental. Acho que vai ter gente que vai escapar. Tipo assim, ah, nossa, eu não gosto da minha vida, eu vou jogar Sim. jogar aqui essa vida aqui, que eu sou um médico. <risos>
1: nossa senhora.
0: É, eu acho preocupante.
1: Muito preocupante. Por isso que você manter essas relações assim é essencial, né? E também tem o reforço positivo. Quanto mais você tá com pessoas, mais você quer. Acho que essa ideia de ter um podcast é isso. Você fala, não, cada dia eu quero trazer um negócio diferente aqui. Quero descobrir mais, quero saber mais. Tem tanta coisa no mundo. E é muito tô... engraçado porque na faculdade de medicina você fica tão assim, né? Então você só vê aquilo. Quando você descobre que existe TI, que existe... Nossa, edição de vídeo. É, <risos> Sabe assim, tô... essas coisas? Por que, que você, você decidiu fala, fazer caramba? medicina? Caramba! Então, na verdade... Eu sempre fui meio matemática, assim, eu, então eu pensava em fazer engenharia. Só que lá em casa, a minha mãe, ela falava assim, ó. Primeiro você vai fazer uma coisa pra você se sustentar. Depois você pode fazer o que você quiser. E a minha tia era médica, então tinha um ar inspiratório. E ela via que a minha tia não passava necessidade de trabalho. Uhum. Então ela começou assim, ó. Acho que era bom você fazer medicina. E aí, isso vai meio que entrando no seu subconsciente, você vai vendo umas coisas, vai gostando, vai achando legal. E aí, quando eu fui prestar engenharia, e aí, o que é. Que na hora que eu fui pro cursinho, na hora que eu fui decidir, nessa essa fase de adolescência ela é muito difícil de você tomar essa decisão, né? Porque é uma fase que você não tem maturidade, você tem medo. Porque você tem medo de não passar. Você fala meu, se eu ficar minha vida inteira aqui prestando, pra, fazendo cursinho. E minha mãe falou: você só pode passar na universidade pública porque eu não tenho dinheiro para pagar. E aí você falou assim: tá, mas se eu não conseguir estudar tanto, sei lá, né?
0: É bizarro você ter que tomar uma decisão com 17 anos do que, então, que você sendo. Da consegue. sua
1: vida, né? É. E hoje a gente sabe que você pode mudar, mas assim, até então, fazendo aquilo era aquilo que você ia fazer pro resto da sua vida. E aí, ela pegou e falou assim, ó... Oh, você fizer engenharia, não sei se você vai conseguir emprego. Aí começa... Porque eu o pai bom é aquele que também dá uma, uma puxada na... Ah, filho, faz o que você quiser. É, é. Não, tem que dar uma norteada, <risos> tem, tem. né? Porque não, você fica o
0: muito... O meu pai era assim, era tipo... Ah, faz o que você quiser.
1: É, então tem que dar uma ajudadinha. Tem. E aí, ela falou assim, não, faz medicina. E aí, eu comecei a ver, comecei a gostar. Falei, tá, vou me enfiar nisso. E aí, começou a estudar. Só que quando... Era é muito engraçado, porque quando eu estudava no... em Santo André... Eu estudava numa escola pequena, que eu era a melhor aluna da escola. Melhor aluna, sim. Tipo, tinha quadro de honra e o nome primeiro que é quadro de honra. Quando eu mudei de escola, foi uma escola maior dentro de Santo André, eu já não era melhor. Já tava assim. Tava entre as boas, mas não era melhor. Tava ali na média superior. Quando eu cheguei no cursinho, falei, ferrou. Não vou passar nunca. Porque o primeiro simulado que você faz, sei lá, 60%, 70%. De um lugar, de um lugar que tem 800 pessoas e tem mais uns 30 daquele Caraca. Então, você fala, não, não sou nada, não vai rolar. Então, dá muito medo. E aí você fala, não, então vamos, né? E aí nessa hora também, a mãe a mãe brava é uma boa. Não, você vai ter que estudar. Estuda. E vai, e você tem. Não tem eu tô não tem plano B. Você vai ter que estudar. Quando então, você não tem plano B, é só aquilo. E aí... E aí eu tinha uma facilidade, porque eu gostava muito de matemática, física, química. E isso ajuda no, no vestibular de medicina, né? Um pouco mais, é um pouco mais fácil. Agora, história e geografia. Hoje que eu vejo a importância da história e da geografia. Hoje eu gosto muito mais de história do que eu gostava no cursinho. Porque eu vou viajar, eu tenho é que mesmo? dar uma estudada antes. Porque senão pra mim não quer dizer nada um obelisco. Total. <risos> né? Total. É uma cegueira. Então, a escola, ela tem que te ensinar o que é importante para sua vida. Não adianta. Eu amava logaritmo. Amava logaritmo. Pensa que coisa maluca. Amava logaritmo. Serve para nada para mim. Assim, né? Assim, no meu dia a dia. Lógico que, indiretamente, ah, o meu celular deve ter logaritmo, uma uhum. coisa assim. Mas, na minha vida, hoje, é muito mais importante eu saber política, história, saber me posicionar. Ah, Thaís, você é o quê? ano? sei, politicamente. Ah, sei lá, eu acredito que numa coisa ou outra, entendeu? Uhum. Você não consegue. Então, isso você tem que aprender. Isso a escola tem que, que, que reestruturar, assim. Por isso que ter um, a ideia de ter uma escola ainda não sai do meu radar futuro, sabe? Ah, educação legal. financeira. Como você não tem educação financeira na escola? Como você não sabe se você tem que guardar dinheiro?
0: Pois é. Mas eu, <risos> você sabe, sei lá, Logaritmo.
1: <risos> Exato. Nossa, hein? matriz. Pois é. Se você nem vai trabalhar com isso.
0: Eu sou um crítico do sistema de ensino.
1: Ah, eu também. Eu também. <risos> Vamos montar uma escola, então. Vamos.
0: Eu acho que tem tanta coisa que pode ser melhor. Cara, pois eu achei é. incrível você falando da escola que ensina a meditar, ensina. Eu falei, mano, que foda. Muito. Eles vão chegar lá com 17 Educação anos financeira. tendo que escolher a faculdade e já vai ser uma pessoa muito mais centrada.
1: Muito. E é muito, é muito importante esse negócio. Lá em casa, a gente também fez... Gente, tudo que a gente imagina como escola, a gente tenta botar dentro de casa, né? Então, cada um ganhou um cofrinho de porquinho mesmo. Cada um ganhou um cofrinho. Aí a avó, às vezes, vai dar uma moedinha. Porque a criança e o ser humano, na verdade, ele tem esse negócio muito imediato. Então, na hora que você dá uma moeda a criança, ela quer gastar naquele momento. Um
0: chiclete.
1: Um, qualquer coisa. E precisa <risos> gastar aquele dinheiro. Então, quando você tem o cofrinho... Ele guarda naquele momento inicial de guardado. Por isso que o braço puxa, tem uma força maior que não quer deixar guardar. E a hora que ele bota lá, bota. Pô, putz, agora já foi, agora tá lá, esqueci. É meio quando você tá assim, o dinheiro cai na conta. Seu salário caiu na conta. Putz, quero gastar, vou viajar. Vou viajar. Mas se você jogar já pra alguma reserva, meio que você esquece, pô, aquele dinheiro já não existe mais. Uhum, é Mas ele existe reservado, entendeu?
0: Você bota lá, ficar preso dois anos também, aí que...
1: Exato, melhor e melhor ainda. Quer dizer, título de capitalização, é. que é bem ruim, né? Pois é. Fica, mas o dia que volta o dinheiro, você fala, nossa, olha só, que bom. Pois é. é? Então, a gente também tenta, tenta ir botando essas coisas, assim. E isso é uma coisa que... O meu marido, ele é preceptor da, do IAVC, que é o hospital do câncer, ali no complexo da Santa Casa. E eles formam residentes de cirurgia oncológica. E eles fizeram uma. Agora, na, na formatura dos residentes, ele falou uma coisa muito. Duas coisas. Assim, ele falou várias coisas importantes, mas, assim, duas muito, muito importantes para quem. Para todo mundo que se forma em qualquer coisa. Uma delas é que no momento em que você se forma, é o momento em que você vai começar a aprender sobre aquele assunto. Então, você criou a base. Entendeu? E. Todo mundo que você vê que fica muito bom naquilo que faz, são pessoas que elas não tinham segurança no D zero que se formaram.
0: Tem gente Cara, que acha eu super. Você já sabe de, de Sim. tudo. Ah, Sim, agora, Exato,
1: tudo. agora o mundo é meu, entendeu? Não, agora que você vai começar. Agora você criou a base para poder começar a saber onde buscar, saber onde aprender. E a hora que eu vi a história do Wesley, pelo você vê que é isso. A partir do momento que a pessoa se forma, que você começa... Eu, quando eu me formei, que eu fui... Então, esse é o, é o primeiro ponto. Então, qualquer coisa que você faça, a partir do momento que você se formou, tá? Dali que você vai aprimorar, porque hoje em dia tem tanta gente fazendo tudo. É. Que pra você ser muito bom, pra você se destacar, você tem que aprofundar no negócio. E aí é depois daquela formação da base. E não adianta a pessoa achar que vai aprender no YouTube Porque você precisa da base Então a faculdade também não vai acabar Não, não vai é. E a outra coisa é que Aquele negócio da saúde física, mental E a saúde financeira A saúde financeira, ela vai te deixar Tomar boas decisões né Então assim, por exemplo Ah, sei lá Vem alguém comprar seu podcast uhum. Sabe?
0: Se o cara me oferecer qualquer merrequinha Eu vou querer vender,
1: né? Isso e aí, às vezes, você vai ter que começar um negócio do nada. Já
0: aconteceu isso com o meu outro canal, uma vez.
1: Ah, então. Ou mesmo assim... É... Ai, ah, Lúcio, você não quer trabalhar aqui nessa... nessa sei lá, trabalhar de, uh -huh. na TI daqui? Uh -huh. Ah, vou te pagar X. Opa. Opa, vou. E aí você larga um podcast que, de repente, ia ser um negócio muito maior. Então, você, quando você já tem uma segurança financeira, você fala assim, não, vou ficar aqui porque eu acredito neste projeto.
0: É verdade. E, e eu consigo ficar. E dá a possibilidade de experimentar coisas novas, né? Exatamente. E descobrir coisas que você, antes, quando não tinha dinheiro, você não tinha como Exatamente. descobrir que você gosta de kitesurfing, por Exatamente.
1: exemplo. Exatamente. Não, e a gente sempre conversa, né? Que é, o maior castrante das ideias e da motivação é um bom salário, né? Porque você nunca vai tentar criar outra coisa... Se você tiver um salário excelente. Se eu fosse, sei lá, procuradora da justiça... procurador da justiça vai querer criar um Instagram de divulgação... Eu ah, não,
0: entendeu? <risos> Total. Verdade.
1: Porque o cara já tá estável. Agora não, quando você quer crescer... E aí tem duas motivações, né? Tem aquele que ele é a motivação financeira, então eu quero crescer, eu quero ter dinheiro, eu quero... E aquele de não, eu quero espalhar a minha ideia, né? E aí escalar é só a internet... Então, a liberdade financeira ela também te dá essa possibilidade de conseguir e de conseguir seguir seus princípios da melhor forma. né uhum. Então, assim, você não, você não tampa o olho para alguma coisa que você está vendo e você fala assim, não, eu não sou compactuante disso aqui. E esse é o principal. E isso é independente da liberdade financeira. Né? Então, esse o seu princípio ético. Porque dentro da medicina chega um momento que eles vão falar assim... Ó, então agora você vai começar a atender um ambulatório de 20 pacientes... E você tem que atender todas em uma hora, tá bom? Não, isso não é viável. Vou sair. E aí você pode sair. Porque, porque você tem outro emprego. Agora, se você só tem aquilo, você fala assim... Ou eu arranjo outro emprego, sei lá, vou ser motorista. Porque eu preciso alimentar meus filhos. E aí é sobrevivência, né? É hierarquia. Uhum. São decisões que você tem que tomar. Então, de repente, você pega e fala assim... Não, isso aqui... E aí, quando é princípio ético, uhum. aí você não passa por cima, né? Mas se você precisa muito, você pega e fala assim... Não, então eu vou ter que deixar isso e arranjar um outro jeito. Você se vira. Mas você se vira porque você precisa. É. Então, quanto mais você consegue ensinar as pessoas que têm liberdade financeira, liberdade de rabo preso, porque tem... que, é essa... que é esse ético... Então, é liberdade financeira, liberdade de rabo preso <risos> e a sua saúde física e mental. Pronto.
0: Total, concordo 100%. Podemos fazer uma pausa rapidinho? Vamos, três vamos, minutinhos vamos, vamos. vamos no banheiro e tal. E a gente já volta ali as perguntas. Queria mais uma ideia? A gente Combinado. Volta. Já voltamos. E estamos de volta. Eu vou ler umas perguntas aqui da galera. Ah, tá bom. Beleza?
1: Só queria registrar que eu tô achando o máximo que esse fã aqui desse <risos> podcast.
0: Tem um monte de gente que eu não aqui no podcast Aí vai lá e troca foto do Instagram Com o, phone, <risos> o microfone é Ótimo, ó da hora A minha é assim, não, fica muito foda A Andréia Magalhães perguntou Opa, calma Tô lendo errado O Matheus Paulino perguntou O apêndice influencia em alguma coisa no intestino? Eu vou explanar uhum. ele Porque uh. ele é o nosso amigo ali ah, né? tá. Ele tá perguntando isso porque a gente zoa muito ele Que ele é cagão Toda hora ele vai ah. no banheiro <risos> Direto. Então, é, E ele fez cirurgia no apêndice há uns anos atrás tal, e tal. ele quer saber ah. se isso tem alguma influência. Ah, porque ele,
1: porque ele notou que depois da cirurgia ou não? É, exatamente. Ah, tá. Bom, na verdade, assim, o apêndice em si, ele não tem uma função. Tanto que... Antigamente falavam, né? Tinha umas teorias que falavam que se você, se você fosse um navegador da antiguidade, você fosse pro mar, você fosse fazer uma cirurgia, era melhor se tirar o apêndice. Uhum. Porque ele tem uma grande chance de inflamar. Porque ele é um, um órgão que ele é tipo uma minhoquinha em fundo cego. Então, se para alguma, algumas fezes ou semente ali, fica acumula a bactéria. Porque ele tem uma luz desse tamanho, pequenininha. Então, se para alguma coisa ali impacta, acumula a bactéria e dá apendicite. Entendi. Mas ele tem uma função. É, existem alguns pacientes pediátricos que não têm a função de, de movimento do intestino, né? E aí tem uma técnica cirúrgica que você pega a ponta do apêndice e coloca no umbigo. Eu nem sei se, se faz isso em, ainda da cirurgia pediátrica, coloca no umbigo. E aí a pessoa pega uma sonda, cateteriza aqui, então coloca no umbigo, joga um sorinho e lava, e aí lava o intestino, a pessoa consegue falar, faz uma lavagem.
0: Saque. Então provavelmente Meio que
1: isso é a única função.
0: Então provavelmente o apêndice ele <risos> não, não teve nada a ver com isso. É não mais...
1: se... então. Existem casos de apendicite muito grave, quando a apendicite é muito grave, que às vezes você precisa fazer uma cirurgia e tirar às vezes uma parte do intestino. E o apêndice ele fica muito perto da válvula que a gente chama de válvula do secal, que é a válvula que liga o intestino fino ao intestino grosso. Essa válvula que liga o intestino fino ao intestino grosso, ela modula o tanto de líquido que vem. Quando você perde essa válvula, então quando você precisa fazer uma cirurgia, que você tira o lado direito todo do cólon, né, do intestino grosso, e você perde essa modulação, geralmente o intestino fica muito mais solto. Entendi. Porque vem muito mais líquido de uma vez sem válvular, entendeu? Isso aqui. Mas pode ser que também não tenha nada a ver.
0: Se ele tirou só
1: o apêndice, pode ser que... Às vezes ele desenvolveu uma intolerância à lactose. Pode ser alguma outra coisa. Verdade. <risos> Ou ele usou antibiótico, deu uma modulada aí diferente na, nas bactérias dele. E aí isso gerou alguma intolerância alimentar. Para saber fatores.
0: exatamente, é legal ir e fazer uma consulta com o colo. Isso, e isso. Tal.
1: Existem hoje alguns testes. É, tem teste respiratório. Tem teste de amostra de fezes que vai olhar... Todos os tipos de bactéria que você tem no seu intestino. Que demais. Quando você tem um intestino é, muito inflamado, né? então quando você tem ou uma superpopulação bacteriana ou quando você tem uma sensibilidade alimentar muito, muito alta, primeiro o ideal é você melhorar isso para depois você fazer esses testes. Porque senão eles vão vir todos alterados. Então a gente melhora, melhora a alimentação, melhora e aí faz o teste para ver como é que tá.
0: Legal. O Renan perguntou, pergunta para a doutora Thaís falar mais sobre a bactéria não sei falar isso H. pylori
1: ah tá H. pylori é do estômago
0: quando positivo riscos e etc
1: então na verdade assim o H. pylori ele é muito relacionado a úlcera de estômago no estômago na verdade a maioria dos H. pylori são assintomáticos então as pessoas não sentem nada o que tem que é H. Pylori? H. pylori exatamente é uma bactéria uma bactéria é, é uma bactéria dela. isso que ela é transmitida pelo na saliva, né? Então assim, tem, tem uma alta uma alta prevalência, tem muita gente que tem. Quem tem muito sintoma, né, quem tem úlcera gástrica, tem que tratar o H. pylori, e às vezes a úlcera já cicatriza. Porque daí né, eu não vou saber mais os detalhes que é da parte da gastro, mas ele faz nessa essa parte da, da produção da, do, da modulação do ácido clorídrico, então aumenta a chance de que fazer essas úlceras no estômago. Aí tem que tratar quando você trata a úlcera cicatriza.
0: Entendi. É isso, Renan. O Cortes mandou. Pergunta. Quais são os malefícios desses remédios que passam dos avós para os netos? Imozec, Floratil e outros. Já vi pessoas usando até para fazer viagens mais longas. Sem estar com problemas.
1: Então, o Imosec, ele é uma medicação que ele retarda o movimento intestinal. Quem, então, quem tem diarreia, às vezes usa para não ir tantas vezes ao banheiro. Quando você tem uma diarreia aguda, então, por exemplo, sei lá, foi num restaurante, como alguma uma coisa que fez mal, o seu corpo está eliminando aquele vírus. Então, não é indicado que você tome imosec, porque senão você vai deixar de eliminar isso. Agora, tem gente que, por exemplo, tem paciente que às vezes teve um tumor no reto. O reto é o reservatório das fezes, então é onde abriga as fezes antes da, da saída. Tem gente que quando perde o reservatório, chega tudo um pouco mais líquido, a pessoa vai várias vezes ao banheiro, vai quatro, cinco vezes. E aí imagina, sei lá, você vai fazer uma viagem de ônibus, você vai daqui para Foz do Iguaçu de ônibus. Não tem a menor condição, a pessoa toma o imosec para segurar. Entendi. Não causa nenhum grande problema porque é pontual. Então assim, tudo que você faz muito pontualmente, não vai interferir na sua microbiota intestinal a tanto longo prazo. Porque você consegue, quando você repõe os alimentos, quando você volta a comer né, os pré-bióticos, que a gente chama que são os alimentos bons das nossas bactérias, então são as fibras, são os alimentos, as verduras, legumes, tem essas fibras pré-bióticas. As bactérias fermentam isso, elas produzem os ácidos graxos de cadeia curta, que ajudam a melhorar a imunidade, ajudam a melhorar toda essa parte intestinal. Quando você consome isso, você tem um equilíbrio que se um dia você teve uma diarreia porque você comeu alguma coisa que fez mal, não vai sujar a sua história, vamos dizer assim. O floratil, ele é muito comum, ele é muito, muito antigo e ele é bem comum, é um probiótico. Então, eles são cepas de bactérias que você repõe quando, sei lá, por exemplo, teve uma diarreia realmente, porque você foi comer alguma coisa que fez mal e aí você repõe essa flora intestinal. Hoje a gente tem probióticos que tem vários tipos de cepas, que tem vários tipos de bactérias com diferentes tipos de funções para diferentes tipos de pessoas, que aí a gente tem a indicação de cada um. A
0: função da diarreia é justamente para é, para tirar algo que está fazendo mal para você ali, que que é? Então,
1: a diarreia normalmente ela é reativa, né? Então assim, ou é o seu corpo reagindo a alguma bactéria, ou algum vírus, ou alguma inflamação, ou alguma sensibilidade alimentar, ou tem um efeito osmótico. Então, por exemplo, vamos supor que você é, seja intolerante à lactose. A lactose ela é uma enzima que são duas moléculas. Uma delas é a galactose. Quando você não consegue digerir a quebrar a glicose e a galactose, essas duas moléculas não conseguem ser absorvidas. Então, as bactérias ficam tentando fermentar. E aí, elas produzem gases, tem o efeito osmótico de puxar a água da luz, de fora para a luz do intestino, então o pessoal pode ter diarreia. É seu corpo tentando se reagir contra algo normalmente. Entendi. Tá?
0: Legal. O cortes fala assim: segunda pergunta: se vocês não se sentirem desconfortáveis em responder, quais são os malefícios do sexo anal?
1: Então, na verdade, assim, o sexo anal ele não tem... O que, que é o problema, na verdade? É quando não é feito com uma lubrificação adequada e uma dilatação adequada. Porque o que a gente tem que pensar? Que o músculo do ânus, o músculo ele é um elástico. Então, se você rompe essas fibras elásticas, às vezes elas cicatrizam. E toda cicatriz ela é mais inelástica do que o um músculo normal. Então, a longo prazo, você pode ter fibroses, então cicatrizes, se você não tiver uma dilatação adequada. Se sempre machucar, se dilatar. Ou, às vezes, o parceiro às vezes, tem dor, é muito reativo, então fica muito contraído. Uhum. Então, tem que ter um, todo um ritual, né? Não dá pra... Ah, então vamos lá e... Dá, dá, né? Assim, o ideal é que tenha um preparo, que tenha uma dilatação adequada, que tenha uma lubrificação adequada, pra você ter uma longevidade maior. Como tudo na vida, tudo que você quer fazer por muito tempo, você tem que cuidar.
0: Boa, <risos> boa. Vamos lá. O Felipe Lira mandou. Algumas semanas atrás, viu o Renato Cariani dizendo que se você peida fedido, é um sinal que seu intestino não está funcionando direito. Que pode causar depressão e ansiedade. É verdade?
1: É, na verdade é esse desequilíbrio que a gente falou. Então você acaba tendo mais bactérias que estão tentando fermentar muito e aí produzindo determinados tipos de gases que tem che um cheiro pior. E aí você tem esse desequilíbrio. Quando elas estão todas... Geralmente dietas hiperproteicas, elas, você tem uma, uma digestão mais difícil. Então chegam moléculas maiores, às vezes, às vezes são moléculas mais difíceis essas bactérias digerirem você produz mais gases. Alguns deles podem ser nocivos. Gente, essas explicações a gente não tem todas detalhadas ainda, mas assim, É
0: muito simplificado, não, né?
1: isso, não, porque assim, cada bactéria ela fermenta uma coisa, cada fermentação tem um determinado tipo de metabólito de produção. Não necessariamente isso está linkado com depressão ou ansiedade. O que a gente sabe em relação à depressão e ansiedade é esse desequilíbrio e quando você tem um intestino super inflamado, né? Quando você tem uma alta permeabilidade. Por isso que você tem muita doença crônica, obesidade, diabetes, linkado com pacientes ansiosos depressivos. Também tem um pouco disso, sabe? Então é interessante. É mais nesse cenário. Uma coisa que a gente estava falando quando a gente estava falando da diarreia, que agora eu lembrei. Às vezes a gente... Existem alguns estudos saindo agora de qual que vai ser o impacto de tanta limpeza e lavagem de mãos nesse pós-Covid, nas crianças e na, na microbiota futura. Por quê? Porque a gente sabe que doenças inflamatórias intestinais, então, retocolite, doença de Crohn, elas são mais comuns nos países desenvolvidos. Elas são mais comuns nos países desenvolvidos. uma das teorias é que, como essas crianças têm uma higiene maior, então, ela não brinca na terra, não bota a terra... Na... Não teve crise de diarreia durante... O sistema imunológico intestinal delas não foi totalmente desenvolvido. Ela não criou tantos anticorpos com diferentes bactérias, não tem aquele arsenal. Lógico que tudo controlado, né? Você não vai ter também... Chegar no extremo de um país subdesenvolvido que você tem criança morrendo de diarreia. Não é isso que a gente tá falando. É aquele equilíbrio de... Ah, a criança foi lá, vai na terra, pisa, bota, uhum. bota a mão na boca bem dentro de um controlado então quando você tira essa imunidade você cria um intestino muito sensível então seu intestino lá pra frente ele começa a reagir contra as suas próprias bactérias então você tem uma inflamação intestinal contra as suas bactérias é muito doido uhum. e aí para você melhorar isso você tem que dar medicações que diminuem a imunidade que são as medicações que tratam as doenças inflamatórias intestinais, que é mais comum em países desenvolvidos. Então, a gente não sabe o que que esse pós-Covid vai gerar, porque as crianças não saíram de casa. Uhum. Álcool pra tudo. E aí, você tem que ter uma certa higiene, mas também você não pode chegar no momento neura, né?
0: É tipo, o corpo, ele vai... Meio que ficando desacostumado, mimado. Exato, é você
1: responde menos a, a, aos, aos estímulos imunológicos, né? Porque o que, que faz seu sistema imunológico se ele se criar? Você ter o antígeno. Se você não foi exposto ao antígeno, você não criou imunidade. Tanto que todos esses experimentos que existem de você estudar microbiota, eles estudam em ratos sem microbiota. Você fala, nossa, mas como que se cria um rato sem nenhuma bactéria? Eles pegam uma, a ratinha mãe, é, fazem uma cesariana num ambiente estéreo, então eles colocam, ela fica numa caixa, que você só coloca a luva, faz a cesariana, porque não pode passar pelo canal de parto, né? Então faz a cesariana, esse bichinho vai para uma esterilização também, tira todas as bactérias, tudo que ele vai comer é esterilizado antes... Ele passa por exames periódicos para ver se ele não tem nenhuma bactéria. E aí eles fazem os estudos. Então, um dos estudos, por Exato. exemplo, eles pegaram é, gêmeos monozigóticos, são então, gêmeos idênticos, tiraram as bactérias do intestino, e um dos gêmeos era obeso, um era magro. Eles tiraram as bactérias desses, desses gêmeos e colocaram em ratinhos sem nenhuma bactéria. O ratinho que recebeu as bactérias do gêmeo obeso ficou obeso. Recebendo a mesma dieta do outro que ficou magro.
0: Que bizarro.
1: Isso prova que as suas bactérias têm uma influência no seu ganho de peso, na sua absorção de nutrientes. Isso já foi provado mesmo. As bactérias de um de uma pessoa obesa são diferentes das bactérias de uma de uma pessoa não obesa.
0: Muito interessante.
1: E aí, como eles criaram esses, esses ratinhos livres de bactérias, eles perceberam que... O que, que acontece se você não tem nenhuma bactéria no seu intestino? Esses ratinhos, eles, têm uma, eles crescem menos. Então, eles têm estímulos para crescimento menor. Eles têm uma imunidade pior. Então, quando eles vão inocular essas bactérias num ratinho, muitos morrem. Então, eles têm que ter um grande número de ratinhos para ter uma significância estatística. Porque muitos morrem na hora que você inocula a bactéria. Eles têm sangramento intestinal. Têm perfuração intestinal. Fermentam muito. Porque eles não têm nenhuma imunidade contra a bactéria. Então, eles têm uma imunidade pior. Eles envelhecem mais devagar. Então, não quer ficar velho, não come. Eles <risos>
0: Morre, então.
1: Exatamente. Aí não envelhece também, uh -huh. né? É. Então... É... E eles têm um, um comportamento... Mais hiperreativa ao estresse. Então, eles têm um nível de estresse maior.
0: Interessante. Legal. Como é que estão as pesquisas assim, que você acha mais interessante hoje de, da galera pesquisando essas coisas?
1: Na verdade, eles estão pesquisando tudo agora, né? Assim, a relação com câncer, a relação com, com obesidade. E aí, assim, você conseguir tratar uma depressão dando sei lá, um probiótico um dia na vida? Você conseguir prescrever alguma coisa que a pessoa come. Você não vê aquela pessoa que ela ela diminuiu a ingesta calórica, ela não consegue emagrecer? Ou você dá a mesma dieta e duas pessoas emagre... tem comportamentos totalmente diferentes? Sim. A gente tem que ter uma explicação pra isso, né? Um dia a gente chega lá. Boa. A mesma coisa do câncer, né? O câncer também. Um dia você ainda vai pegar, tirar a biópsia, olhar e falar assim, hum, pra você é melhor você tomar essa medicação. Um dia a gente chega lá.
0: Boa. <risos> o Felipe Lira mandou mais uma. Fala assim, outra pergunta. O... O uso do papel higiênico pode causar algum problema no futuro? A única coisa que eu sei é que se tiver com diarreia não é bom usar. É verdade? Isso?
1: Então, na verdade, o papel higiênico, ele é ruim para quem tem algum problema no ânus, né? Quem tem, sei lá, uma hemorroida, ou tem uma fissura, isso piora. Lógico que, assim, em termos higiênicos, é, é o que a gente falou, né? Tudo vai contar o que você faz na maior parte do tempo. Então, assim, em termos higiênicos, é muito melhor você lavar o ânus depois da evacuação... Do que você só passar o papel. Então, por exemplo, caiu aqui uma bolacha. Sei lá, caiu um, alguma coisa com óleo. Uma sujeira. Você nunca passa só o pano, né? É. Você passa um vejinha. Passa um sabão, um detergente. Então, se uma superfície você limpa o ânus, então você tem que lavar mais ainda. Então, assim, o ideal é que você lave. Você passar o papel vai causar algum grande dano em termos imunológicos? Não, não vai causar um grande dano. Mas higienicamente é melhor Por quê? Porque se, se você então, Depois você vai lá, lava a mão Ou microfissuras Então assim, a longo prazo Toda vez que você puder lavar, lava Ah, não dá? Não vai deixar sem limpar
0: papel. <risos> Porra, É, né? <risos> total, total
1: Então é uma hierarquia de prioridades Da sua vida
0: boa Thaís, Muito obrigado, cara, gostei ah,
1: muito Muito bom, adorei também Gostei Lúcio. muito, demais. se quiser
0: dar uma mensagem pra galera aí Como é que eles fazem pra te seguir lá
1: eu tenho uma página no Instagram, chama Proctologia SP. É, os vídeos que eu posto no, no IG do Instagram, eu posto no YouTube também, que é Thaís Takahashi falando de Proctologia. A gente tem algumas lives que a gente posta sempre falando, tentando disseminar um pouquinho mais de informação, conhecimento, para o pessoal se cuidar e todo mundo conseguir amarrar bem um cadarço, <risos> dar um tiro, correr de um ladrão, uhum. <risos> na velhice. Certo?
0: Certinho. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado todo adorei. Mundo. Que bom. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau.